0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. S velkou radostí vás vítám u 27. stolu pro tři, u kterého si k nám přisedl mykolog a půdní ekolog Petr Kohout. I na něj čekali otázky, na které se ho ještě nikdo neptal a díky tomu jsme objevili například, proč by dal Český les daleko raději přednost požáru, než tomu, jak s nimi hospodaříme. Jak rychle a účinně změnit cokoliv, co se nám na české přírodě a společnosti nelíbí? Nebo co je nejbolavější trauma české krajiny a proč mu jiné země unikly? A abych nezapomněl, k tomuhle rozhovoru máme ještě parádní bonusovou část, proč doporučuje doporučuji poslouchat pozorně závěr podcastu, aby vám tenhle přídavek neutekl. Milí přátelé, čeká nás 130 minut strašně zajímavého povídání o velmi fascinujícím tématu, abych citoval diváky na YouTube, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Petře, vítám vás u Stolu pro tři.
1: Díky moc za pozvání a přeji všem hezký den. Petře,
0: kdybyste měla říct, jak by vypadal takový ideální les z pohledu mykologa, půdního ekologa, jak by vypadal?
1: Um... Myslím, že v České republice se můžeme i na takový les podívat. Ideálně udělat si výlet na, do žofínského pralesa a nebo do boubínského pralesa. Oba dva jsou trochu dál. Boubínský prales je také dost zasažený kůrovcovou kalamitou. Tak asi bych volil ten žofínský prales. A co se týče nějakého zobecnění, jak takový les vypadá, tak by v něm bylo hodně mrtvého dřeva. To je první věc protože velká část hub je závislá na výživě právě z rozkládajícího se mrtvého dřeva. Vlastně houby jsou téměř jediný, nebo lépe řečeno rozhodně nejefektivnější rozkladači mrtvé dřevní hmoty a spousta druhů hub, tisíce druhů hub jsou závislé právě na tom mrtvém dřevě. Další aspekt krom toho mrtvého dřeva je potom velká druhová bohatost dřevin, které se v tom místě vyskytují, nebo v tom lese vyskytují a různá věková skladba. To jsou asi, dokonce si myslím, že jsem to i seřadil podle nej, od nejdůležitějšího k nejméně důležitému. Podle mě mm-hmm. jako co se týče těch hub jako takových, tak je vlastně asi nejvýznamnější právě to dřevo a potom ta, ta věková různorodost až takovou roli z hlediska hub úplně nehraje.
0: Mm-hmm. Tak to jsme si vytvořili krásné mycelium pro zbytek rozhovoru, aby jsme si mohli projít ty jednotlivé části a taky. Bohužel, to, proč další lesy u nás tolik nevypadají. Takže to je mm-hmm. hezký, že jste zmínili ideální les a kudovcová katastrofa, tak <laughs> taková <laughs> hezká spojka. Ale můžete popsat: když byste přišel do lesa, ve kterém byste byl poprvé, tak co sledujete, na co se díváte?
1: Prvním, co člověka zaujme, rozhodně, je vlastně to druhové složení. Jestli člověk je v lisnatém nebo v jehličnatém lese, potom mě, jako mykologa samozřejmě, nebo mykologa, to říkám špatně, mně jako člověka, který se zabývá ekologií hub, a který se zabývá významem hub v ekosystémech a symbiozou hub a rostlin, tak hodně zajímají vlastně typy té symbiozy, tomu, čemu říkáme mikorýzní symbioza a je z mého pohledu je naprosto jiný les, jestli přijdu do javorového lesa, ořešákového lesa nebo lesa dominovaného jasany, anebo do lesa, kde jsou duby, buky, jedle, smrky a podobně. To jsou vlastně dva úplně odlišné světy, to je jako kdyby člověk přišel mezi mezi slony a nebo mezi myši, to je úplně jako naprosto diametrálně odlišný systém a to je první, co bych asi řešil. Uh, druhá věc bude určitě vlastně podrost a ta kvalita uh, toho, co roste pod těmi stromy. Uh, z hlediska nejenom, i nejenom mykologického, nebo nejenom z pohledu jako, uh, těch hub, které, na, které mě zajímají nejvíc, tak i z pohledu vlastně toho ekosystému je uh, naprosto nejhorší les, je lest, který, který vypadá, že ho někdo vyluxoval jako kdyby někdo vzal lux a vyčistil prostě kompletně, vyčistil les a nechal tam jenom nějaký jako nechal tam jenom třeba nějaké jehličí a podobně. To ten, ten, z pohledu fungování toho lesa z pohledu jako těch organismů, to je asi to nejchudší a nejhorší, co se dá udělat. Takové mi tomu, nebo já si tomu pracovně říkám um, pole na dřevo, nebo prostě pole se dřevem, to není, to není les. Uh, čili další je vlastně právě ta, uh, to, co je pod těmi stromy, to znamená nějaké keřové patro, nebo třeba borůvčí, ty drobné keříky, větší keříky, drobné keříky, anebo potom to byliné patro. To jsou takové ty, asi jako ty, hlavní, ty hlavní aspekty, po čem se lesní ekolog, půdní ekolog v lese kouká.
0: Hmm. Takže to takže tak, že byste přišel do lesa, byste se zaril do hlíny.
1: A... Ne, ne, ne <laughs> to ne. Ono vám to, mám, on mám to jako, totiž toho moc neřekne. V tom, přímo v tom, na tom místě. Můžete to udělat rozhodně můžete v mnoha místech vidět jako neskutečné věci. Je to nádherný, různě barevný, červený, oranžový, žlutý, modrý, fialový, mycelium, hub a tak dále, ale přeci jenom. To už jako obnáší nějakou práci trochu a člověk se musí trochu snažit, aby musí vědět, po čem, po čem se má koukat. Ale uh, jenom když jako přijde, přijdu do toho se tak první, co samozřejmě, z čeho se všímám, je hlavně ta vegetace.
0: Když budu stát v lese, tak co všechno je vlastně pode mnou? Co všechno se tam děje, nebo jak velká je
1: tam vrstva, než přijde skála? Hmm. Co tam vlastně je? Je to asi podstatně zajímavější, než to, co je nad váma. Překvapivě, nebo nepřekvapivě spíš. Vlastně ta komplexita, toho, ta komplexita té půdy, toho, co se vlastně děje v půdě, ať už jsou to kořeny, ať už to jsou, ať už je to vlastně to mycelium hub, a Tak dále. Tak je vlastně neskutečně komplexní a v jednom gramu půdy my máme tisíce různých jedinců nebo máme tisíce druhů hub, máme, omlouvám se, to, to je blbost, Když se podíváme do té půdy, tak vlastně v rámci jednoho gramu té půdy máme stovky druhů hůb, miliony, miliardy bakterií, a tak dále. A tohle to všechno spolu nějakým způsobem interaguje a celé je to vlastně řízeno těmi kořeny rostlin. Čili tohle ten celý systém, jako celek, nám tvoří vesmír sám o sobě. K tomu se ještě určitě
0: dostaneme taky. Existuje vůbec nějaké místo, kde houby nenajdeme?
1: No rozhodně jich není mnoho takových míst, (laughs) ale jsou, houby nejsou úplně nejlépe přizpůsobeny samozřejmě vodnímu sloupci v oceánech, i když i tam Nějaká symbioza, jako ničeho typu jednobuněčný hub a řas i tam se vyskytuje. Takže ani ani tenhle ten systém není, jako hub prostý. Ale rozhodně v v našem těle... Spousta orgánů, tam teda rozhodně houby nechcete, například mít Aspergilus mít v plicích není něco, po čem by asi člověk to užil. Ale co se týče jako těch systémů, kde je nějaká půda nebo kde je nějaká vegetace, jakmile je někde vegetace, tak jsou tam i houby.
0: Mm-hmm. Jeden zajímavý dotaz, který nám přišel bylo jestli se našli třeba ve vrtech na antarktických ledovcích a podobně.
1: Ve vrtech na antarktických ledovcích se určitě najdou spory. Mm-hmm. Ale tím, že tam není jako prostě nic moc jakoby živého, není tam moc živé té organické hmoty a to, co tam funguje, jako nepřina, ne, nepřináší velké množství, uh, nepřináší nějaké jako velké množství živin, to nepřináší týměř živiny, tak se tam moc ty heterotrofní houby jakoby nevyskytují. Um, napadají, mě, napadají mě teda, ale hluboko, hluboký vrty, třeba až k ropným nalezištím a podobně, ale i tam jsou jako bakterie. Mm-hmm. Tam vlastně houby taky asi nenajdeme. Tam jsou hlavně převa, převažují bakterie.
0: Mm-hmm. <laughs> tak dalo to fušku najít ne? Na nějaký mm-hmm. podsta, ale našlo se. Houby jsou s náma přes půl miliardy let, říkám to správně. To
1: mnohem díl. Ještě mnohem, to mnohem díl.
0: A existuje něco jako... Jak bych to řekl, kosti dinosaurů
1: v houbovém světě? Nebo máme nějaký přehled mm-hmm. o
0: tom, jak se vybíjely ty houby?
1: Mm-hmm. Uh, existují, ale asi jako i lajka napadne, že to není úplně jednoduché. Protože kost jako taková je pevný, je to, je to, je to, to je vlastně jako téměř v úhozovkách jako hornina sama o sobě, tím jak je složená. Uh, houby něco takového nevytváří, nebo nevytváří v tak jakoby makroskopickém a v tak jako dobře zachovatelném, stádiu, ale rozhodně máme spoustu skamenělého um, z, z materiálu nebo paleontologického materiálu, kde vlastně my máme, my víme o tom, um, dokážeme to přesoudit, nebo dokážeme to přiřadit vlastně houbovým organismům. Ať už to jsou typicky třeba výbrusy um, primitivních kořenů um, Reneophyt r- r- um, z um, prvohor, kdy vlastně rostliny přecházely na souž a už vlastně uvnitř těch svých prvních tomu čemu bychom řekli spíš jako předchůdce kořene, oni to nejsou pravé kořeny, ale to čemu bychom řekli předchůdce kořeny, tak vlastně tam už se vyskytují právě tyto symbiotické houby a dokážeme je tam bez problémů detekovat, dokážeme je bez problémů rozeznat. Dále máme paleontologického materiálu znalosti, že vlastně právě v Prvohorách rostly houby, které měly 8 metrů výšku nebo velikost rostly v symbioze s řasami, to byla zase nějaká symbioza typu jako lišejníků, akorát to dominovalo tím ekosystémům. Teď máme velké rostliny a někde v podrostu lišeníky, tehdy to bylo naopak, tehdy dominovaly lišeníky a někde dole se krčily nějaké pár centimetrů vysoké hry mm-hmm. Takže tam rozhodně i z téhle té doby máme spoustu houbových materiálů.
0: Kromě toho, že se tak ty role, tak ušly houby za tu dlouhou dobu, nějaký výrazný vývoj?
1: Mm-hmm. Ušly a dokonce bych řekl, že ušly společně s rostlinami vlastně rostliny a evoluce rostlin je spjata, jde ruku v ruce právě s těmi, hou, s těmi houbami, protože houby tvoří jak hlavní patogení, organismy pro rostliny, tak ale hlavní jako mutualistický symbiont, ty, co pomáhají rostlinám. Čili v zásadě vždycky, když jako v evoluci vznikla nějaká novinka, tomu říkáme právě jako ta evoluční novinka, řekněme nějaká nový typ mykorýzní symbiozy, a že... Rostlina, jaký taxon rostliny nebo jaký druh rostliny se naučil vytvářet nový typ interakce s jako skupinou houb. Vlastně většinou to vedlo k nějaké výrazné diverzifikaci té, té, té skupiny. Dobrý příklad jsou třeba v současné době orchideje. Orchideje se před pár miliony let, nebo předchůdce před orchidejí současných, se před pár miliony let naučil vytvářet úplně do, do, do té doby neviděnou symbiozu s houbami, vlastně parazituje na těch houbách a vedlo to k radiaci v dnešní době máme 10 tisíc plus druhů orchidejí, které vlastně právě díky tomu, že díky této evoluční novince, tak dala vzniknout takovéhle obrovské diverzitě rostlin. A to stejné platí vlastně o jehličnanek, můžeme to najít i u krytosemených rostlin. Čili ta evoluce hub vlastně je neoddělitelná od evoluce rostlin.
0: Všechny orchidie jsou podvodníci, to si pamatuju na té přednášce. Kdybyste měl z pohledu půdního ekologa-mykologa vybrat nejdůležitější hubu na světě, mm-hmm. našla by se nějaká taková?
1: Nejdůležitější houbu na světě, to je zajímavý dotaz. Jedna to určitě nebude, nebo nedá se, nedá se ta diverzita několika milionů druhů hub se opravdu nedá zredukovat na nějakou jednu nejdůležitější houbu. Z pohledu člověka a z pohledu jako lidského, jako ekonomiky a tak dále, tak asi. By se dalo říct, že vlastně to budou pravděpodobně jeden druh arbuskulárně mykorýzní houby, což je vlastně mykorýzní symbioza, která je nejrozšířenější mezi rostlinami, tvoří 75% druhů všech rostlin a zahrnuje to i vlastně ty ekonomicky nejdůležitější. Ať už od obilovin zahrnující i kukuřici samozřejmě až až po... ty až po jako další jako spoustu plodin po jabloně a tak dále, až po dřeviny. A to by byl vlastně ten Uculum Rhizophagus intra, intra radices, ale bohužel to nemá ani české jméno, ten bo, minimálně já o něm nevím. Tak. To jsem taky při
0: přípravě na dnešní rozhovor zjistil, že některé by nedostali český název. Tak je to trošku komplikovaná situace. A... Ve své přednášce, tady úplný svět pod našima nohama, která pro mě do dneška zůstává jednou z našich nejvíc pro mě překvapujících a fascinujících, tak jste mluvil o houbách, o Václavkách, které mají třeba 10 km2 na rozlohu uhum. a o tom, že to, co známe jako naše kamarády houbičky v lese, které sbíráme, takže to je de facto jablko, uhum. může se říct, a to mycelium, to podhoubí, jak by řekli houbaři je strom, který nám zůstává uh-huh. skrytý, a my si jenom utrháváme ta jablíčka. Uh-huh. Zatím, a ta jablíčka jsou plodnice, které pomáhají šířit spory, nebo přesně tak, uprávně, tak. Řek, kdybych něco překlep, uh-huh. tak, tak, tak se mluvám, uh, pomáhají šířit spory té huby, uh-huh. ale jestliže nějaká huba jako organismus dokáže narůst do 10 kilometrů štorečních, uh-huh. proč potom potřebuje ještě ty plodnice, aby, aby foukala nějaké vítrusy?
1: Aby se šířila na větší vzdálenosti, to je jedna jedna možnost, nebo jeden z těch aspektů. A druhý je samozřejmě to pohlavní rozmnožování. Vlastně pokud by se houba šířila jenom pomocí mycelia a nevytvářela by v rámci toho mycelia, by nevytvářela nějaké pohlavní orgány, tak by vlastně byla nepohlavně se rozmnožující, byla by to asexuální organismus, kde zase evolučně je velké množství problémů, které to přináší tomu organismu. asi nemusíme zabíhat jako do detailů, ale vlastně to pohlavní rozmnožování že dává velkou velkou diverzitu těch přizpůsobení, ty jedinci, vlastně jedinec, když vznikne z pohlavního rozmnožování, tak je opravdu hodně odlišný od svých rodičů a tím pádem se dá říct, že každá ta další generace má potenciál se lépe přizpůsobovat měnícímu se prostředí. Mm-hmm. Ale krom teda této jako dost zjevné výhody, tak vlastně to pohlavní rozmnožování přináší i výhodu další a to je vlastně odbourávání negativních mutací nebo škodlivých mutací, které se mohou hromadit během té, toho času právě v tom genomu. Čili vlastně to pohlavní rozmnožování je u Ne, není to Um, to obligátně s tvorbou plodnic, ne všechny houby tvoří plodnice a přitom ale stále si udržují ten jiný typ pohlavního rozmnožování, ale u těch hub, které my známe, u těch, my tomu říkáme, vyšší houby, tak tam ty plodnice jsou um, takový jako ten typický znak a ten jako ten nejčastější, uh, ta nejčastější forma toho pohlavního rozmnožování. Mm-hmm. Já jsem Petrovi
0: dneska před rozhovorem sliboval, že jsem se snažil vyeliminovat co nevíc houbarských otázek, protože z toho dostává trochu kopřivku, ale některé se nám sem přece jenom vloudily. A ta jedna, která se vloudila, je například tak, že houbaři si často stýskají, že kdysi dávno tady na tom plácku rostlo tolik a tolik hřibů a sbírali jsme to do nůší. pak tam 10 let nebyli, teď se najednou zase začínají objevovat. Tak se chci zeptat na to, jestli když takhle zmizí ty plodnice, a je to proto, že ta jabloň pod zemí se rozhodne, že se na to na pár let vykašle? A nebo je to proto, že ta jabloň tam umře a musí se tam zase vrátit?
1: To je velice dobrý dotaz, ale neumím na něj odpovědět. My vlastně přesně, popravdě, my ani nerozumíme cyklům rostlin, jak se, jako, jak se v, v nějakých dlouhých časových řadách, to znamená, když se bavíme 10 let a plus, vlastně ani pořádně nerozumíme, co stojí za tím, jak se jako mění, jaká je dynamika rostlinných společenstv. A ty už zkoumáme obrov, strašně dlouhou dobu. Mm-hmm. A u Hub my my, um, nás, ty nástroje, které nám umožňují zkoumat tuto otázku, kterou zmiňujete, uh, tak ty máme těch 10 let. Aha. Čili to v zásadě ani není jako v našich silách, abychom tohle, toto uměli jako zodpovědět. Uh, z mého pohledu uh, bych tak nějak čekal, že tam to mycelium stejně jako v nějaké formě jakoby bude, že tam asi ta houba aktivní zůstává, ale může být pravděpodobně může být snížena ta její kompetiční výhoda oproti jiným druhům, které tam v průběhu času narostly a podobně. A nicméně rozhodně strašně zajímavý dotaz, ale neumím bohužel ani odpovědět.
0: Tak se budeme těšit, že v budoucnu se třeba odpověď najde, Dovedu si představit, že když má huba 10 km čtverečních, tak může narazit na docela dost problémů. Mm. Uh, jeden takový bude asi ten, že takový obrovský podzemní bufet může být dost lákavý pro nějaké predátory, pro huby, mm. nevím, to může takhle nazvat. Jak se huby brání proti tomu, aby si na nich někdo pošmákal? Teď teda nemyslím, že by hříbek dal hubaři pěstí, ale v mm. té podzemní, mm. podzemní rovině, mm. jak to vypadá třeba?
1: Uh. Vlastně houby jsou ideální zdroj živin pro mnoho bezobratlých. Je spousta od, vlastně od háďátek, počínaje přes pancířníky, drobné, jakoby, drobné členovce, kteří se vlastně přímo živí a specializují se na to, že ožírají mycelium a vlastně se živí přímo tím myceliem, těch, tím podhoubím, co, co je v půdě. Um, Houby se tomu brání zaprvé tím, že tvoří obrovskou tu biomasu, která se snaží jako, která přeci jenom, protože zase ty pancířníci jsou potravou zase jiných, ten, ten, ten potravní řetězec je jasný, čili se tak nějak udržují ze, ze, ze spoda i ze zhora. To, to ta vyváženost, ale samozřejmě houby tvoří i a, řadu obraných látek, a, asi nej, nejzajímavější nebo nej, jako nej, nejdůležitější je vlastně buněčná stěna hub, která sice na první dobrou je ten zdroj těch živin, ale vlastně houby jsou schopné uh, vytvářet jako velice tlustou tu buněčnou stěnu a ještě ty, huby, uh, ty mycelia zhlukovat do takových uh, potrubí takových svazků toho mycelia, že to nejsou jednotlivá vlákna, která jsou jako ideální pro ten ožer, ale že tvoří jako svazky, které jsou hodně pevné, jsou hodně tvrdé a tak dále. A vlastně zakousnout se do nich už není zase tak jednoduchý. Mm-hmm. Takže to je třeba například jeden ten. A další jsou chemické látky, nějaké repelentní, které i ty houby vytvářejí a snaží se vlastně odradit ty pancířníky a tyhle ty organismy od toho, aby je, aby je ožíraly. Konec jsou asi i jedovatost húb do toho hmm. patří? Jedovatost húb není úplně podle mě dobře pochopena. Já nejsem si jistý, že na jedovatost húb existuje teorie jednoznačně přijímaná, proč jsou houby jedovaté. Hmm. Uh, já se tím nezabývám, já se zabývám ekosystémovými procesy a zabývám se významem v hůb ekosystémech, kde ta jedovatost nehraje žádnou roli. Ale jestli se nepletu, tak, tak ta jedovatost Hub nemá jednoznačné vysvětlení. Proč vlastně zrovna houby by měly být takhle jedovaté. A co je vlastně jakoby, co stojí za tím za tu jejich, za tím, že nějaké jsou jedovaté, nějaké jedovaté nejsou a podobně.
0: A z hlediska těch jabloní a jablek, jsou jedovatá jenom ta jablka, nebo i ta jabloň pod tím?
1: Podle mě jsou jedovatá hlavně ta jablka, ale Mycelium jako podhoubí, například mochomůrek, asi budou jedovatá taky, ale pravděpodobně ty látky se akumulují hlavně v těch polodnicích. A nejsou to
0: jediné látky, které se tam jsou schopní akumulovat, houby akumulují taky hodně těžkých kovů. A co se stane, když potom třeba v rámci nějaké holoseče nebo dalších nepříjemných věcí, o kterých se ještě budeme bavit, ta houba mycelium umře, tak ty těžké se dostanou zpátky do,
1: do země. Zase, jako všechno v biologii, je to vždycky složitější, mám tyhle tyhle věci záleží na tom, v jaké formě v té houbě se nacházejí a jakou, jaký je osud potom umrtí. Protože ta houba se také musí vyrovnat s, tou, s toxicitou těch látek. Ty jako, je jedovaté pro houbu jako pro nás, tam ten rozdíl není až tak výrazný. To, co vlastně ty houby umí, je v zásadě ty, ty jedovaté látky nějakým způsobem eliminovat, ať už prostorově, že je třeba zavřou do Například do a potom nemohou interagovat s nějakými enzymy v rámci cytoplazmy těch buněk, a, nebo je vlastně navážou, takzvaně chelatačně navážou na nějakou molekulu, a tím vlastně zabrání tomu, aby interagovali s jinými molekulami právě třeba toho primárního metabolismu, kde jako může docházet k nějakému rozoratu toho metabolismu té buňky. No a potom, když tam buňka zemře, tak je důležité, jestli vlastně tyto Um, jestli vlastně tyto komplexy toho těžkého kovu a nějakého proteinu nebo něčeho vlastně zůstanou, uh, zůstanou v celku, anebo se zase uvolní, rozpadnou a um, takzvaně mobilizuje se ten těžký kov, uh, potom umrtí toho mycely a zase dál. Většinou bych očekával, že se tady zase mobilizuje, ale um, ne, nemusí to být úplně pravidlem. Mm-hmm.
0: A u, u těch těžkých kovů platí to, co jste říkal, že většinou by pumpují ty látky do těch plodníků.
1: Um, nemyslím si, že to musí být pravidlem, ale nejsem na tohleto expert, takže na to neumím úplně přesně odpovědět, ale nemyslím si, že by to mělo být pravidlem.
0: Mm-hmm. Mm, Hezky jste tady rozdělil huby takových kategorií, jsou parazitické, mm. rozkládající, mm. symbiotické, takhle bychom to asi mohli základně rozdělit jak třeba taková parazitická, ne parazitická, ale rozkládací huba pozná, že už přišel čas a že se může do něčeho pustit?
1: Jako, myslíte, že... Jestli, jestli,
0: jestli rozkládá třeba mrtvé dřevo, uh-huh. tak jak pozná, že, že tenhle ten strom, na který důstala,
1: už je mrtvý. Aha, jo, takhle, jo, jo, dobře. Um, No... Ta vlastně vlastně ten, ten strom jako takový se brání jakémukoli houbovému organismu, protože potenciálně je to patogen. Čili dokud ten strom je vlastně živý, tak kolem celé té dřevní hmoty, která je vlastně mrtvá, celé, celý vnitřek stromu je odumřelý. Ta vnitřní hmota dřeva, to je odumřelý, to není metabolicky aktivní, ale obklopuje ho vlastně ten aktivní prstenec. Ten metabolický aktivní prsten. Tudíž, pokud by ta dřevokazná houba chtěla na to dřevo, chtěla začít rozkládat to dřevo, tak musí najít cestu, kde, kde, kde vlastně neprochází uh, tou živou částí toho stromu. To znamená, ten strom musí být třeba, musím třeba padnout větev, nebo napadají mě tyhle uh, nějaké takovéhle příklady. A samozřejmě i tomu se strom brání. Tudíž vlastně strom do toho dřeva často vylučuje nějaké. Uh, látky sekundární metabolity, které vlastně zabraňují právě růstu těch hub, jsou to jako typicky jako nějaké hodně jedovaté zbytky fenolů, obsahuje to nějaké zbytky fenolů, že to zabraňuje růstu a prorůstání hub právě tím mrtvým dřevem.
0: Hmm. A jak máme, takový strom zemře, hmm. co všechno se na něj v tom, na něj v tom ekosystému zesype, když to tak řeknu?
1: Obrovské množství všeho možného, ať už to jsou Ať od, vlastně od hmyzu na hmyz, na, na hmyz navázaný ptáci, bezobratlí, další spousta bezobratlých, jako drobných bezobratlých a především samozřejmě houby, které vlastně začnou při nějak, od nějakých těch míst vlastně začnou kolonizovat, začnou jako osidlovat to dřevo. A zase u toho rozkladu toho dřeva, když Zmínil ten, že strom odumře, tak vlastně ten strom odumírá, nebo ten strom se rozkládá třeba 100 let, dejme tomu. Ale v každém tom úseku, každých dva, na začátku třeba první rok, první dva roky, potom dalších pět let, tam je, to jsou různé druhy hub, nebo různé skupiny hub, které jsou adaptovány na různě rozkládající se dřevo. Jo? Čili vlastně i ten. To, co známe jako sukcesy ekosystému, sukcesy vegetace, když nám vybouhne někde sopka, nebo teď po požáru v Českém Švýcarsku, tak tam nejdřív uvidíme, jak tam, jak tam vyrostou byliny, typicky nějaká vrbka úscholistá, nebo něco podobného, pak tam nalítnou pionýrské dřeviny, pak tam nalítnou ty klimaxové dřeviny a tak dále, tak úplně stejný úplně stejnou sukcesy, úplně stejný vývoj máme i u toho houbového společenstva na tom rozkládajícím se dřevě. To vlastně funguje velice podobným způsobem. Každá, protože na začátku si musíme uvědomit, že na začátku toho rozkladu dřeva je tam hodně, bo větší množství volných živin, které rychle zprocesují nějaké druhy houb. A ty vlastně připraví potom půdu pro ty další, později příchozí druhy hub a tak dále. Tohle je vlastně, to je ekosystém sám o sobě a ta, ten vývoj je teda jako samozřejmě velice zajímavý a podílí se na něm, na tom rozkladu opravdu desítky, spíše stovky druhů hub v našich, jenom myšleno v našich klimatických podmínkách.
0: Takže to není tak, že by se všichni nahrnuli do restaurace najednou, ale nejdřív no, ne. přijdou ty, co chtějí polívku před a tak dále.
1: Přesně, tak, Pane, přesně tak. A dokonce si tam i ty houby si kolikují to svoje území, mm-hmm. že vlastně tam vytváří si bariéry, tím myceliem se vytváří opravdu, to, to se dá i, jako, jde to i vidět pouhým okem, jsou to opravdu takové černé jako přihrádky, dá se to vidět třeba i na rozkládajícím se jehličí, ale na tom dřevě je to taky pěkně vidět, kde opravdu každá ta houba si kolonizuje ten svůj kus. A ono vlastně nepustí jako jinou houbu nebo nepustí tam jiné druhy hub právě do toho svého, to, co, to na čem se živí zrovna na tom svém úseku.
0: No, takže restaurace, rezervace stovu v restauraci. Ano, přesně tak přesně tak. tak to, je, to je hodně zajímavé. Tím se pomalu dostáváme k tomu, co bylo hlavní náplní naší na přednášky a to je spolupráce hub a rostlin. Myslím, že to bylo... V rozhovoru pro časopis Téma tam mě překvapilo, že pro lajka jsou kořeny něco, co se zalývá do země a přináší to živiny, ale vy jste to tam označili, jako, že kořeny jsou víceméně jenom takový domeček, do kterého si vleze houba.
1: Mm-hmm. V mnoha případech to tak platí, samozřejmě máme i spoustu druhů, spoustu druhů rostlin, které získávají živiny přímo svými kořeny anebo nějaké živiny, ta rostlina také získává přímo kořeny, ale Vlastně velká část živin je přijímaná rostlinami právě skrz ty mikrorizní ty houby. Čili, když si představíme atom dusíku nebo fosforu v půdě, tak ten je. S nějakým, v rámci vodního, vodního flow nasán do mycelia, do mycelia té mykorýzní houby, transportován myceliem do kořené, tam je v rámci buňky prostě předán z jedné buňky do druhé a potom je transportován do rostliny do nadzemní části, čili vlastně ten, ten transport probíhá vlastně skrz ty houby, což je Třeba i jedna výhoda právě té mikorizní té symbiozy, že spousta těchto, těchto transportérů, které vlastně do rostlin nebo kterými rostlinami přijímají živiny, přijímají dusíkaté látky, fosfory a tak dále, tak spousta těchto transportérů je neúplně dobře selektivní a právě mohou skrz ty transportéry procházet i ty toxické látky, i třeba ty těžké kovy. No a tahle ta ta preselekce nebo tahle ta, ta filtrace skrz ty mykorýzní houby je jeden z těch mechanismů, jak ty mykorýzní houby pomáhají rostlinám, i právě v boji s těmi těžkými kovy, že právě vlastně přijímá to mycelům přijímá jak ty živiny, tak ty těžké kovy nebo tak ty látky, které vlastně primárně, u které primárně ta rostlina nestojí, ale potom už jako selektivně vlastně dál posílá už jenom ty živiny. To zní všechno
0: krásně, jenom si říkám, že na začátku se ta houba musí s tím stromem nějak seznámit. A vy jste říkal, že primárně se ten strom brání všem houbám. Tak jak pozná, jestli se s ním jde seznámit nějaký parazit, rozkladač, anebo
1: přínosná houba? Musí mít rozpoznávací mechanismus nějaký. Je to úplně stejné jako na pasové kontrole na hranicích. Prostě taky primárně očekává jako ten, ten stát primárně očekává, že bude problém a proto mají všichni, kteří ten problém nevytváří tak mají teda nějaké pasy nebo přichází z nějakých zemí a tak dále, tak mají ty pasy a vlastně funguje to úplně stejným způsobem vlastně pokud vlastně ty houby mají určitý pas který teda jsou to oligosacharidy například, takže asi takovéhle pasy mají a vlastně pokud se prokážuji touhletou molekulou, nebo pokud vlastně tahle ta molekula se naváže na receptor na rostlině, na, na té membráně, a tím pádem ta rostlina pozná, dobře, tak tahle ta houba má propustku, tu můžu pustit dál. Mm-hmm. Ten, ten, Tohle je vlastně ten jednoduchý mechanismus. A ten mechanismus, který je uvnitř potom té rostlinné buňky, Tady není vůbec jednoduché popsat, ale v zásadě to funguje tak, že vlastně ta rostlina dostane tenhle ten signál a ten signál vlastně zamezí té negativní odpovědi nebo zamezí té obrané reakci. Vlastně není to tak, že by vlastně tenhle ten signál prostě měl nějakou specifickou dráhu, kde by ta rostlina rozpoznala, tohle to je hodná houba, ne. Tahle ta dráha vlastně jde jenom přes molekulu, která zabrání tomu, zabrání té expresi těch té, té obrané signální dráhy. To použil tak
0: nádhernou analogii s pasy, že mi nedá se nezeptat, jestli jsou nějaké houby, které se prokazují falešným pasem. Že by se jsou i zrov... rostliny,
1: které se prokazují falešnými pasy, Aha. jsou houby, které se prokazují falešnými pasy, a vlastně dokonce, no, typicky rostliny jsou to v. v, v v Africe například je rod Striga, je to, patří to mezi zárazy, což je parazitická rostlina, která vlastně parazituje v Africe na či roku, je to obrovský zemědělský problém a vlastně využívá pas těch mikorizních hub. Mm-hmm. Vlastně sfalšovala, sfalšovala pas těch mikorizních hub, používá stejné molekuly, používá stejnou tu dráhu a tváří se, ty kořeny této rostliny se tváří jako mikorizní houba. Mm-hmm. Ano, falšuje se i v přírodě <laughs> falšuje se všude.
0: A když si představím les, a já to pořád budu vztahovat na les, ale bavíme se třeba i o louce a opoly, a tak dále, Když si představím tam les jako propojený internet, ten wood wide web, tak jsou huby, které spojují stromy stejného druhu, jsou asi huby, které spojují rostliny. Růz, různých druhů? Spojují se navzájem i ty různé druhy hub?
1: Uf, um, no, zase ano, částečně to platí, ale je to relativně málo, relativně uh, uh, řídké, pravděpodobně. A Korea, že právě tohle je fenomén, který je typický pro tu arbuskulární mykorýzu, uh, která se strašně pakně zkoumá. Uh-huh. A tudíž my o tom víme, že to je možné. My víme o tom, že vlastně i různé druhy arbuskulárně mykorýzní houb jsou schopné ty svoje mycély a vlastně propojovat a tím pádem dávat jako potenciál ještě jakoby k složitějšímu zasíťování toho celého ekosystému, ale nejsem si úplně jist, že víme přesně, jak, to, jak často to v té přírodě vlastně probíhá. My víme, že to je možné, že to ty houby umí, že to dělají, některé více ochotně, některé čím blíže jsou ty druhy si blíže příbuzné, tím to dělají samozřejmě, ochotněji, mm. ale vlastně to je všechno z laboratorních podmínek, to je všechno jako v rámci jako laboratorních podmínek a jako představa, jak tohle zkoumat v, v přírodě, jako v, v půdě, to není úplně jednoduchý, takže mm. bohužel to naše pochopení toho reálného systému v této konkrétní věci není úplně dobré.
0: Předpokládám, že asi ta analogie s internetem má své hranice hmm. a že nejspíš třeba strom, který posílá nějaké živiny do mykorýzní sítě, tak asi neví, kdo všechno je tam připojený, že by... <laughs> mohl říct, tak tohle já zásobovat nebudu, že mu prostě stačí to, že dostává to svoje a to, co se děje podzemího, asi už tak už nebude trápit nejspíš.
1: Zní, ano, i pro biologa to zní jako science fiction, ale jako, nevím, jako na druhou stranu samozřejmě člověk by měl být otevřený jako všemu možným těm, ale a, a, ta mikorizní symbioza překvapuje, překvapuje věce už jako desítky let, čili a, ne, 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 nemůžu říct kategoricky ne, ale zní to už jako přitožený za vlast. Dobře, Zůstaneme otevření, ale v rámci slušnosti, <laughs> jak tak
0: řekl. Houby uh, dodávají Látky vodu vytváří i nějaké látky samy ty houby, které by posíly do toho stromu a tomu stromu to třeba nějak prospívá.
1: No, to si nejsem jistý, to o tom jsem teda nikdy neslyšel a to je teda otázka, kterou teda opravdu nevím. A jestli jo, tak bych ji měl vědět a to teda asi... Tohoto otázku bych možná přeskočil, Ale <laughs> Určitě, určitě.
0: Ti z nás, kteří hrají některé počítačové hry, tak znají i houby, které rostou v mozku a ovlivňují člověka a dělají z něj zombí, tak... Tak jsem se musela zeptat i na tohle, jestli náhodou něco takového není známe, aspoň u stromů.
1: Tak takové je spousta parazitů, co tohle to dělají, ale u hůb, že by přímo houby ovlivňovaly jako takovýmhle způsobem nějaké organismy, tak to jsem, to jsem nikdy neslyšel. Ale <laughs> samozřejmě parazitické ploštice, parazitické, různý parazitičtí, jako bezobratlí, tak ty tohle to přesně dělají. Tam se namnoží v mravenci, jedna motolice vleze do ganglia mravence, mravenec vyběhne na na stéblo trávy, tam se zakousne a čeká, že ho sežere ovce. A prostě ve chvíli, kdy se mravenec začne přehřívat, tak to, ty, tak to i, i dokonce ty motolice jsou schopné detekovat a vlastně aby se nepřehřál a neumřel, tak rychle slezou dolů do stínu a čekají až, je, až by chladne a zase vyběhnou nahoru. Takže mravenec je prostě zombie totální a jenom slouží jako, slouží jako transport, přesně tak jako nosič pro, pro motolice, aby se dostala do ovce. Takže to rozhodně jako v přírodě tohleto je časté, ale nevím o tom, že by to uměli houby.
2: Jinak já bych doporučoval to nestřílat, protože je strašně důležitý moment, kdy vědec řekne, že něco neví.
0: <laughs> ano, to rozhodně. A, a navíc teda, kam se hrajo, hrabou ty hororové počítačové hry, když to tak posloucháme. <laughs> <laughs> um, úžasné místo v té přednášce um, bylo to, že rostliny si umějí předávat přes mykoryzní síť například informaci, že jsou napadené nějakým patogenem. A nejenom v tom smyslu, že, dejme tomu, ta rostlina se dozví, pozor, je tady, je tady nějaký škůdce, tak začne produkovat nějakou látku, ale ona třeba začne produkovat látku, která přiláká parazita toho parazita. Uhum, uhum. A to, co mě svrbí, půsta se zeptat, je, jestli ta rostlina dokáže třeba rozpoznat, který parazit na ní sedí a podle toho přilákat... Pro každého něco jiného? A nebo jestli je to taková všeobecná odpověď, něco mě žere, pojďte sem.
1: Tohle nevím. Mm-hmm. To, tohle netuším. Podle mě, rozhodně se to vidí, ale já to nevím. <laughs> Dobře, <mě> nevadí. <maní. laughs> Mimochodem, to
0: mě zajímalo, jak by to třeba vypadalo, kdyby si stromy předávali informaci, že se blíží lesáci s ten... <laughs> Jakýho parazita by to třeba přilákalo, ty stromy a podobně? Ale...
1: No, spíš jako, že, třeba by ne, ne, že by se třeba časem nevyvinuli stromy s velkými šiškama a ty by potom schazovaly na, na ty lesáky a by jako to no, Možná se
0: to testuje na palmách
1: už. No.
2: s kokosy už by to mohly dělat, no. Spíš, že by se těm stromům třeba povedlo jako vyvinout nějaký kovový, jako řetě smatrový, nemá rád kovový prvn. <laughs> <laughs> to je, že jestli
0: nás poslouchají nějaký scenaristi, tak si myslím,
2: že... <laughs> Co potom, spíš, jestli nás neposlouchají ty stromy. <laughs> <laughs> to na námětu.
0: Co, když nějaký strom onemocní, projeví se to nějak v té micelární síti, v tom internetu?
1: Um, projeví se to nepřímo určitě a nepřímo se to projeví tím, že většinou ten strom má potom, uh, má nějakým způsobem zasažený třeba ten svůj fotosyntetický aparát, tím pádem nedokáže produkovat takové množství uhlíkatých látek, tím pádem nemá tolik živin, které může posílat do té mikoryzní sítě a tam to teda funguje jako pravděpodobně na úrovni strom, houba, to funguje asi právě pro mě drsně kapitalisticky, mm-hmm. čili jakmile ten strom nemá živiny, tak ta houba přestane ho zásobovat jakoby živinama, tím pádem ten strom má ještě méně živin a je tam jakoby, jenom vlastně to dostane do spirály mm-hmm. a uh, ten strom jako vlastně odumře od v úvozovkách o to rychleji, nebo prostě ta houba mu právě pro mě nepomůže moc. No. Ale nevíme úplně přesně, ale by to, co ty naše znalosti, co jsou z těch systémů houba, rostlina, tak ty ukazují, že tam je opravdu jako velice jemně vybalancováno, kdo koho zásobuje a jakmile jeden přestane, tak konec.
0: To byla hned následující otázka,
1: jestli, jestli se může ta síť nějakým způsobem rozhodnout, že tohle odstřihneme a konec. Ta síť jako taková, jakým způsobem funguje, my úplně přesně nevíme. Tam tahle ta znalost naše nesahá tak jakoby dobře, my známe několik příkladů, které ukazují na jednu stranu, že tam právě dochází k nějaké kooperaci, že vlastně jedna ta, ta, ta rostina, která má víc, tak může potenciálně více dávat živin do té, do té sítě, ta sítě se zvětšuje, ty houby dokážou čerpat živiny zase z většího objemu té půdy, A potom třeba nějakým menším seberáčkům nebo nějakým hůře hůře rostoucím jedincům třeba ty může zásobovat jako nějakou přechodnou chvíli více nebo něco podobného. Takovéhle věci tam fungují, ale my přesně nevíme, jak je to vybalancováno. My víme, že vlastně jako pokud, ty, pokud ta rostlina té houbě nedává ekvivalentně, nedává vlastně jakoby nějakým způsobem jako vyváženě, že tam přestane vlastně jí zásobovat, tak víme, že ta houba také přestane zásobovat. Ale třeba na začátku toho vývoje mezi, nebo v rámci toho vývoje vlastně mezi tím jedincem a tou myceliální sítí to může být různé. Každá rostlina, třeba jedna rostlina může platit. Dvojnásobek za ten zdroj než platí jiná rostlina. Tohle to jsou věci, které nejsou úplně přesně popsány, Velice špatně se studují, jsou extrémně zajímavý, ale my přesně nevíme, jak funguje ta balance celého tohodle, celého tohodle trhu.
0: Jakový zajímavý mix mezi socialismem a kapitalismem.
1: Mm-hmm. Velice často ano, velice často se to diskutuje, a zdá se, že tam. Jako, Určitě vybalancování může být, ale pak máme články, které nebo studie, které vlastně ukazují pravý opak, že naopak ta síť hodně zásobuje ty rychle rostoucí jedince v rámci v rámci toho třeba jednodruhového společenstva, kdybychom vzali nějaké jednodruhové společenstvo, nějaký trávník, prostě kde roste jeden druh trávy, tak vlastně ten jedinec, který roste nejlépe, tak často dostává nejvíce těch živin. A tím pádem jako převáží ty ostatní, protože pravděpodobně má oproti těm jiným jedincům stejného druhu, možná má nějakou výhodu evoluční, dokáže lépe fotosyntetizovat, dokáže lépe růst. Evolučně to dává smysl, proč by to ta síť měla dělat, ale tyhlety, tohle, to naše pochopení takhle složitých vlastně celků a kor, obzvlášť na té ekosystémové úrovni, je, jako, je hodně, hodně nízké, hodně špatné.
0: Nicméně zasíťování sebou nese i určité nevýhody, taková jedna z hodně těch divotějších otázek, ale když jsou třeba stromy propojené tímhle micéliem a do jednoho stromu udeří blesk, může to nějak ovlivnit zbytek té sítě?
1: Nej, nemyslím si, ale nejsem expert teda na <laughs> přenos elektrických signálů v rámci, jo, v rámci micélie a v rámci kořenů, takže ale nemyslím si, že to asi jako hraje velkou roli. Dobře. Vzhledem k tomu, že rozhovor natáčíme v, v okamžiku, kdy
0: už pět dní hoří lesy v Českém Švýcarsku, tak pár souvisících otázek. Dělali se nějaké výzkumy o tom, jestli stromy právě dokáží nějak signalizovat třeba požár a jestli ty rostliny Mají nějaký mechanismus, jak zareagovat třeba na tohle ohrožení?
1: Co to se týče dozemě, že by signalizovali jim tím houbám a tak dále, tak o tom pochybuju. Tam asi nedává to ani evolučně moc smysl, proč by tohle to vlastně měli dělat jo, s tím požárem, ani ten strom nic moc jakoby, už nezmůže. Um, co se týče jako té reakce, reakce rostlin na požár, tak tam jsou obrovské množství jakoby, typů, ale Že by zrovna signalizovali do konkrétně něco, že by měli přizpůsobení na ten požár do Země, to si myslím, že není.
0: A ty reakce, které jste zmínil, můžete třeba nějakou
1: nějakou příklad? Ta reakce, vlastně ty rostliny je spousta... Takhle, požáry jako takové jsou zase v evoluci rostlin, hrajou obrovskou roli v evoluci ekosystému. Tím, kde žijeme, tím v jaké době žijeme, tak máme pocit, že požár v přírodě je něco výjimečného, ale on to tak není, on, požár v přírodě je velice častá věc a týká se to hlavně třeba ať už boreálních ekosystémů, jako tajgy a tak dále, anebo těch potom ekosystémů mediteránních a všechno směrem od Mediteránu k rovníku v těch temperátních oblastech, kde se nacházíme i my, tak tam ty požáry nejsou tak časté, historicky ale se tady vyskytovaly a přirozené požáry. A tím pádem, tím, že vlastně, vlastně požáry zahrnují celý svět, celou tu historii vlastně tady, tady byly, tak máme opravdu mnoho druhů rostlin, které jsou různým způsobem přizpůsobeny na požáry. Jakým způsobem přečkat ten požár, ať už se snaží uniknout, takže se snaží i ten jedinec přežít, právě třeba tím, že vytváří velké množství různých ochranných modifikací listů, aby vlastně zakryl všechny ty meristémy, to, co vlastně vytváří ty buňky, ty důležité orgány a vlastně přečkal ten požár, anebo spousta druhů samozřejmě přečkává ty požáry v podobě semené banky, v podobě semen které některé dokonce potřebují ten požár, aby vůbec jakoby začaly ve velkém klíčit. Čili je tam spousta možností, ty rostliny mají obrovské množství možností, jak ten požár přežít. No. Před nějakými sedmi měsíci se v jednom komentáři
0: k vaší přednášce na YouTube objevil dotaz, co se stane s myceliem, když les schoří. Hmm. Hmm. Bohužel takový věštecký trošku. Vy jste tam na to odpovídali, ale já nechci, aby ta odpověď zanikla někde v komentářích. Tak co se stane s myceliem, když les schoří?
1: Záleží na stíle toho požáru. To je první věc. Vlastně mycelium, my si musíme uvědomit, že mycelium se v půdě v lese vyskytuje úplně od té horní vrstvy, kde vlastně se vyskytují saprotrofní ty rozkládající houby, které rozkládají ten opad, které rozkládají to jehličí nebo to spadané listí a potom se houby vyskytují vlastně v celém tom půdním profilu. Na, v, tom, v té horní vrstvě převládají hlavně ty saprotrofní houby, které právě rozkládají a různě modifikují ten, ten opad. A čím jdeme hloubš, tak tím potom začnou převažovat právě ty mykorýzní houby, ty houby, které žijí v s těmi kořeny, protože právě tam je jakoby velká, část těch, velká část těch kořenů. Čili co se týče požáru, tak vlastně ta horní vrstva, to je vlastně i to, co hoří. Že? Ta, ta, ta opadanka, tohle, ta, to, to jehličí, vlastně, to je to, co hoří velice dobře. Takže tam samozřejmě ta, ty saprotrofní houby z velké části jsou zasaženy, ale to, co je v té půdě, to moc zasažené přímo tím požárem není, i když dokonce by se jednalo o velký požár, tak vlastně to, co se děje v půdě, jako nemá až takový vliv jako by na ten ten. Samozřejmě hoří i ty kořeny a tak dále, ale ono to hoření kořenů si nemůžeme při to představit, takže schoří celý kořenový systém. To nefunguje takhle jednoduše, samozřejmě nějaká vlhkost v té půdě je, má nějaké rozložení a tak dále. Um, obrovský problém pro ty houby, ale není ten požár samotný, ale to, že jim schoří ta potrava, jim schoří ty, ty stromy, a v tu chvíli vlastně je to něco, jako kdybyste přijeli harvestorem a vykácali ten les, a tím pádem vlastně ty mikorizní houby nemají zdroj těch uhlíkatých látek od těch stromů a nemůžou to přežít. Na rozdíl ale od holosečí, které vlastně jako je ten hlavní typ hospodaření v lesních ekosystémech, tak i takhle velké požáry, které vidíme teď na tisíci hektarech, kde prostě hoří, máme pocit, že tam hoří všechno, ale jsou jedinci, jsou stromy, které ho přežijí. A ty vlastně dávají potom, dávají potom nějakým způsobem udržují tu myceliální síť ve výrazně redukované podobě, samozřejmě, ale dávají vlastně přežití té myceliální síti. Na druhou stranu, v půdě je obří množství, ta, stejně jako je tam semená banka rostlin, tak je v půdě sporová banka hub a to je to, z čeho vlastně ty houby klíčí. My víme, že i mnoho druhů hub, těch mikorýzních hub, je vlastně přizpůsobeno těm požárům a víme, že spory hub jsou schopné přežít 90 let, 100 let, stovky let bez problému vyklíčit a znovu kolonizovat ty kořeny, čili zase z pohledu z pohledu přírody, z pohledu mikorizní symbiozy, z pohledu hub a tak dále se neděje žádná jako, obrovská tragédie. Obrovská tragédie se děje z pohledu člověka, lidských sídel a tak dále. To je, to je samozřejmě logické, ale pohled, jako, pohled člověka na hořící les, jako chudáci zvířata, chudák ekosystém a tak dále, tak to v evoluci nefunguje. Tam to, všechny ty organismy, které tam žijí, jsou tomu přizpůsobené.
0: Já jsem právě slyšel i katřířský trošku názor, nebo Teď to vyznívá dost že že právě požáry lesní občasné nějakých drobných rozsahů, že jsou prospěšné. prospešné. Ale nevím, jestli...
1: Je to jednoduchá poučka, která, kterou by bylo fajn, kdyby znal každý drobné disturbance zvyšují diverzitu. To je úplně jako jednoduchá opravdu jednoduchá poučka, ale opravdu jako drobná, drobná disturbance, jako jaké, téměř jakéhokoliv rázu znamená zvýšení diverzity, protože nějakým způsobem Uh, narušíte, uh, ten, uh, narušíte ten stávající stav. Mm-hmm. A uh, vlastně, jak jsme si říkali, i tu sukcesy, vlastně ten, ten sukcesní, tu sukcesní řadu, ať už je to teda nějaká vývoj vegetace, anebo vývoj hůb na tom rozkládajícím se dřevě, tak vlastně jakákoliv disturbance v tom čase, vlastně ona vrací ten ten průběh, vrací o pár kroků naspět. Jo, čili vlastně, když si představíme, že na jednom kilometru čtvereční nám probíhá jakoby sukcese od nuly prostě dál, tak pokud na tom jednom kilometru čtverečním najednou se v čase 500 let vrátíme na části o 400 let zpátky, no tak najednou nám, to, nám tohle tu část mohou kolonizovat druhy, které už dávno z toho, z toho ekosystému vymizely, z tohohle místa vymizely. To je vlastně stejné v té přírodě. Pokud budeme mít drobné požáry, bavíme se o národních parcích, nebavíme se o hospodářském lese, o hospodářském lese nikdo požáry mít nechce a nikdo je mít v temperátním lese. Nikdo je v temperátním lese zatím neměl a s globální klimatickou změnou uvidíme, co se bude dít, ale rozhodně to není něco, co je u nás časté a rozhodně to je něco, co nechce nikdo, ale v těch polopřirozených ekosystémech tak drobné vlastně tyhle drobné požáry nám neustále udržují tu mozaikovitost té krajiny a vlastně udržují ty um, místa vhodná pro druhy, které například už v tom uh, zapojeném dospělém lese nejsou schopné se vyskytovat. Takový stroj času. Přesně je tak. Druhá to takový... Ano, to je takový stroj času. Přesně
0: Aha, tak. Jste tady zmínil tu diverzitu, což jste mi krásně nahrál na pokračování rozhovoru, protože často slycháme, že biodiverzita mizí, že to je velký problém. Mm-hmm. Prolajka... Co si pod tím představit, nebo proč je to vlastně problém, třeba z hlediska půdní ekonomiky, ale ekologie,
1: mm-hmm. proč je to takový průšvih? Um, mizející diverzita. Každý druh má v tom ekosystému nějaké svoje místo. Já možná začnu ještě, ještě víc široka. Mizející diverzita není takový problém pro ty ekosystémy. Mm-hmm. Tým, přírodě jako takové, my máme pořád pocit, že máme chránit přírodu, protože to příroda chce, nebo protože prostě pro přírodu je to dobře. Ne, V přírodě, přírodě je to úplně jedno. V přírodě opravdu je úplně jedno, jestli, teď, teď tak když jdem do těch kacířských myšlech, je opravdu úplně jedno, jestli budou jako velryby na planetě, anebo nebudou. Ta přírodě je úplně šumák. Jo? To by mělo zajímat nás, jako lidi. Uh, protože my jsme na té přírodě závislí a my jsme součástí té přírody. Ale představa, že máme chránit přírodu proto, že prostě jenom proto, že to příroda chce nebo potřebuje, to není úplně ta správna, to, není ta, to není ten správný tip uvažování. Uh, ten správný typ uvažování je to, že my vlastně ty ekosystémy potřebujeme pro ty ekosystémové služby, které ty ekosystémy poskytují naší civilizaci. A těch je obrovské množství často my ani neznáme, často ani nevíme, jaké to jsou ale jenom na Mátkově samozřejmě, co se lesa týče, tak nám poskytuje dřevo to znamená, to je nějaký ekonomický přínos jasně patrný to je prostě jako materiál Rekreační funkci, poskytuje to houby houby nebo houbaření, ale je to vlastně spousta zdravých lesů, je takzvaný sink to znamená, že to je že to je zachytávač CO2 a akumuluje to CO2, jo? čili to snižuje množství koncentraci CO2 ve vzduchu. Čistí to vodu, má to čistící uh, účinky, protože to filtruje vlastně zdravý les. Má mnohem uh, voda, která odtéká ze zdravého lesa, má mnohem vyšší kvalitu, než kdyby tam bylo uh, pole s kukuřicí. Mm-hmm. Jo. A všechny tyhle ty věci jsou uh, velice špatně vyčíslitelné, v naší ekonomii nejsou absolutně podchyceny, my je vůbec nebereme v potaz ta naše ekonomie je vlastně o tom dřevě. A tam to začíná a končí. Ale ty ekosystémy mají i spoustu dalších těchto služeb, které vlastně ale v tom dřevě nejsou zahrnuty. Čili my se částečně snažíme, nebo Evropa se třeba částečně snaží tohleto jako pokrýt třeba zemědělskými dotacemi. Protože prostě Kvalitní zemědělství a tak dále má i svůj význam pro krajinu, má význam i ten jakoby, sociální a tak dále. To jsou vlastně všechno takové jako schované ty ekosystémové služby. Ale přímo konkrétně, že bychom si vyčísleli, tak jeden hektar lesa nám přefiltruje takové množství vody, zachytí nám tolik CO2, tudíž to stojí, nebo to by byl ekvivalent, kdyby to měl člověk nahradit, tak by to byl ekvivalent tolika a tolika tisíc na hektar, čili tím lesákům budeme tohleto platit. Ne, takhle to nefunguje ale takhle ta příroda funguje. Takhle nefunguje ekonomie, a takhle funguje ekologie. A, a ta diverzita, Omlouvám se za tenhle ten příšerný dlouhý to. úvod, ale to je právě vysvětlení toho, v čem je důležitá ta diverzita. Ta diverzita je důležitá v tom, že ona nám umožňuje, nebo tím ekosystémům umožňuje, ty kvalitní ekosystémové služby. A to je, a to je takový, jako, dejme tomu takové paradigma, které funguje v nějaké environmentální ekologii nebo v nějakém environmentálních studiích. Ale naše pochopení, jak vysokou diverzitu potřebujeme proto, abychom ty ekosystémové služby měli jako na nějaké úrovni, kterou potřebujeme, tak to je strašně malé. To, to není na, To opravdu není takže teď jsem tady pověděl to, jako kdybychom to mohli všechno spočítat. My to teoreticky jsme schopni alespoň něco spočítat, ale vůbec nejsme schopni celý ten systém pochopit. Jo? Když si vezmeme graf, tak máme takovouhle diverzitu a máme takovéhle ekosystémové služby. Snížíme diverzitu takhle a teď co se stane? My nevíme. My nevíme, jestli se stane tohle, nebo jestli se stane tohle, anebo jestli to zůstane. My vlastně jako nevíme přesně, jako... K čemu to snížení diverzity úplně přesně povede? V tom globálním aspektu. My to víme v jednotlivých případových studiích, víme to pro některé ekosystémy, víme to pro nějaké systémy, tam to známe a vlastně naprost, nebo naprostá většina. Velká část studií opravdu ukazuje, nebo ty studie, které se snaží nějakým způsobem schrnout Ty poznatky, tak opravdu ukazují, že pokles diverzity opravdu vede k nějakému poklesu té kvality těch ekosystémových služeb. A pokud ten rozhovor poslouchají někteří mí kolegové, jako vědci, kteří se tím a tím zabývají, tak pravděpodobně musím stávat asi hrůzu na hlavě, protože tohle je skutečné zjednodušování, a které tak. Jo, My jsme se tady bavili o tom, že je vlastně složité popsat symbiozu jednoho jedince s jednou houbou, nebo jedné rostliny s jednou houbou, když je k tomu připojená ještě jedna rostlina. My jako najednou tenhle ten systém, kde jsou dva a tři, najednou tři prostě interagující organismy, tak už máme problém jako pochopit. A teď já tady teoretizuji o systému, kde jsou tisíce nebo desetitisíce jedinců, stovky druhů organismů na různých trofických úrovních, a snažím se jako vlastně vymyslet nějaký zastřešující pohled nebo nějakou obecnou teorii, která to to bude celé vysvětlovat. to úplně nejde, jo? to není úplně něco, co z vědeckého hlediska, my jako vědci vlastně se dopouštíme obrovského zjednodušování, nebo já se teď dopouštím strašného zjednodušování, To je to, teď je to kacířství. Budete jako... chodit kanálama. Ano, <laughs> přesně tak, teď budu muset chodit kanálama. Ale jako opravdu my jako nevíme ta biodiverzita. My opravdu jako nevíme, co se sní, jako, jak, 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 jaký to bude mít následky, ale ukazuje se, že pravděpodobně opravdu jako snížení biodiverzity vede k nějakému jakoby problému v těch ekosystémech. Já zkoumám mikroorganismy a v rámci mikroorganismů se zdá nám zatím, že tam je relativně velká druhová nebo velik, velká redundance mezi druhy. To znamená že ty jednotlivé druhy mají v ekosystémech podobné podobné funkce. Tudíž ztráta pár druhů nám ten ekosystém, ty všechny funkce, které v ekosystému probíhají, třeba rozklad organické hmoty, nebo právě zásobení živinami, ty ty rostliny, zásobení posílání živin do rostlin a ty důležité funkce, se zdá, že nejsou tak zásadně ovlivněny. To je to, co nám začíná být, ne, ne, že by nám to bylo jasné, ale zatím se to tak jeví. Na druhou stranu, a to je něco, za za, za co si myslím, že je je důležité vždycky hodně zmínit, my tyhle věci zkoumáme za současných podmínek. My vůbec nevíme, jak se to změní za 30, 40, 50 let. My nevíme, jak ty ekosystémy budou vypadat, jaké všechny stresy na ty ekosystémy budou působit. My když teď v ideálních v laboratorních podmínkách ve 20 stupních 100% vlhkosti budeme zkoumat, jestli 10 druhů hub nám bude rozkládat dřevo rychleji, nebo 5, 5 druhů hub a zjistíme, že mezi 5 a 10 druhů není vůbec žádný rozdíl. No ale znamená to, že to tak bude i při 5 stupních, nebo při 35 stupních, nebo při 40 stupních, při suchu, a tak dále. Tohle to jsou ty věci, kde vlastně vstupuje. Kde, které jako zvyšují tu komplexitu a zvyšují tu neznalost nebo ten, ten potenciální ten problém, který v tom, který v tom, v tom poznání máme.
0: Napadly mě k tomu tři věci, ta první je zase trošku kacířská, ale jestli když vždycky čteme v novinách, že vědci bíjí na poplach, Hmm. Tak tím, že tomu teda úplně nerozumíme, hmm. tak věci býjí na poplach spíš, protože říkají: tady se nám to začíná snižovat, nevíme, co to udělá.
1: No, ano, ale berme to tak, že vědci nikdy neví. Hmm. Jo, My nevíme nikdy. My jsme nevěděli v 80. a 90. letech, jsme nevěděli, jestli ty modely klimatický, které máme, jsou. Jo, my jsme z 90 a potom stoupající pravděpodobností nějak jako tušili nějaký interval, kde pravděpodobně se to bude nacházet, ale ani ten interval vám nikdo nezaručí na 100%. To není věda. Takhle věda nefunguje. Ani nemůže fungovat. Akorát, že bohužel um, pro um, autority, myslím tím ty politické, je samozřejmě jako jednoduché si vzít to procento Kolem té Gausovy křivky, ta gausová křivka jde do nekonečna v zásadě téměř. No, to se rozděluje, ta, tam, ta je, ta, tam jde hodně daleko. Tak je jednoduché si vzít tohleto, no ale oni to neví přesně. Mm-hmm. My jsme to nevěděli přesně, že globální klimatická změna a, bude vypadat takhle a takhle. No ale tak když se podíváme na predikce modelů z 90. let, no tak krásně splňujeme a spíš jsme, jako by to klima je v těch vyšších, v těch vyšších úrovních, jako by v tuhle tu chvíli, než predikovali ty modely. Čili mi, jako vědci vám nikdy neřeknou, bude to takhle. Ne, to nikdo, jako to žádný, nebo takhle, pokud vám vědec řekne, bude to takhle, tak to není vědec. Mm-hmm. Asi tak. Asi takhle bych to definoval. Yeah. Čili pokud vám politik řekne, že to bude takhle, tak jako primárně člověk by neměl věřit ničemu, ni, ničemu prostě bude to takhle. To mm-hmm. jako měl by mít nějakou svoji elementární schopnost si to přeložit do něčeho, ano, hrozí tohle tohle a hrozí to, že to jako, jo, zhodnotit si sám, sám si zanalizovat, jaká je pravděpodobnost, že k něčemu takovému dojde. Ale ano, to je samozřejmě trošku náročné.
0: Já se tady usmívám, protože v předchozím rozhovoru tady dělá forenzní genetička Halina Šímková a když by uslyšela slovo pravděpodobnost, tak by se petelila určitě. Takže. Já tím samozřejmě nechci nechci nějak schazovat vědce, nebo to, že se snaží udělat něco, aby aby se neprohlubovala nějaká cesta do temnot. Spíš si jenom říkám, že oni třeba bíjí na poplach, ale tím, že ty systémy neznáme, tak asi ani neznáme nějaký kritický bod, kde už fakt začneme
1: mít problém. Přesně tak. Přesně tak. My vůbec nevíme, my ani nevíme, jestli už jsme třeba za tím kritickým bodem. To vám nikdo neřekne. Jestli jakoby už třeba klima je za kritickým bodem, který prostě je nenávratný a vlastně už se změnilo klima takže že už jakoby ten návrat jakoby před tu dobu, předindustriální, vlastně ani není jakoby už jakoby z toho systému, Možná i když z toho odčerpáme CO2. My vlastně vůbec nevíme, co se, jakoby, kde se v tom, v tom nacházíme. To jsme schopni potom zpětně zanalizovat, jo? zpětně jsme schopni to vyhodnotit, ale to, souč- ta, to poznání toho vlastně co, v čem žijeme a v čem budeme žít, to nevíme. Ta druhá věc, která mě k tomu napadla, je takové, jestli
0: tedy moc neuvažujeme přes ty cenovky, které dokážeme lepit na věci, že furt jenom
1: nežíme cenu
0: dřeva, který jsme schopni vytěžit, ale to, co ten les všechno přináší.
1: Je to, je to tak, je to pravda a je to trošku i problém, že vlastně ta společnost by to mohla on, Vědci mají velice rádi takhle, biologové často nevědějí ne, 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 terénní biologové začínají tím, že když se týká lesa, tak nejříc začínáme nedávat na myslivce, to je samozřejmě ta nejhorší. Jako to. Potom, potom jsou ty lesníci, že jo, který už ale jako zase nedávají na ty myslivce taky, takže ne, no, to je takový ten systém. A potom teda ty biologové nedávají na ty lesníky. Aha. No ale to není, z mého pohledu to vlastně není úplně správně. Mhm. Jo, ten lesník se chová tak, že taky potřebuje z něčeho žít. A pokud ta společnost nepoptává ty další aspekty toho lesa, tak on řeší to, co ta společnost poptává. On řeší to dřevo. On řeší to, aby fungovala produkce dřeva, aby on každých 80 let nebo něco takového vytěžil dostatek dřeva, aby z toho ta rodina po nějakou udržitelnou stovky let dokázala žít. Pokud ta společnost začne poptávat ty další ekosystémové služby, jako třeba ukládání uhlíku do půdy, no tak samozřejmě ty lesáci. A samozřejmě si se všichni začnou chovat tak, aby ty ekosystémy ukládaly co nejvíc uhlíku do půdy. Ten lesák to nedělá proto, že je hloupej. Ne, ten je velice chytrej. Ale ta společnost je hloupá. Ta společnost je hloupá, protože to nechce. A biologové tady nejsou od toho, aby říkali lesákům ty nedělej tohle nebo ty dělej tohle. ne biologové jsou tady od toho aby řekli společnosti vy máte chtít po těch lesácích tohle. a vy máte chtít po těch vašich politicích po těch vašich autoritách aby to nastavili tak aby ty lesy vypadaly takhle a to není to není složitý na vymyšlení. proč máme mít evropský dotace, nebo proč máme mít zemědělské proč máme mít zemědělský dotace jenom na pastev na zemědělskou půdu oranou, to znamená prostě na uh, pšenici nebo prostě na pěstování uh, kukuřice a uh, na uh, nějaké ovečky a takovéhle věci. Proč, ne, proč vlastně to stejný nechceme od toho lesa? To je, je to stejná logika, ale že bych jako slyšel uh, v ET nebo že by, že by ve společnosti nebo v nějaké širší diskuzi vůbec tohleto téma nikdo otevřel? Já jsem to nikdy neslyšel. Teda možná se pletu, jako já nejsem já jsem půdní biolog, já opravdu jsem houbař, takže jako ne, 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 nemám, nemám společního nic jakoby se zemědělstvím, jako přímo konkrétně. Ale přijde mi to trošku krátkozraký chtít něco po, lesní, po, po lesácích. Podle mě to máme chtít po té společnosti, aby to nastavila tak, aby to vlastně ty lesáci sami chtěli dělat. To je podle mě ta cesta.
2: Takže narážíme na personalistické téma, protože máme vyzkoušeno, že kdykoliv k něčemu nastavíte nějaký odměňovací kritérium, tak se tam napře pozornost. A ten, kdo to nastavuje, je v obrovském pekle, protože musí jako vyladit všechny ty zájmy. A teď se bavíme o tom, že ty zájmy neznáme, ale víme přesně, že když řekneme Budeme dotovat to, že tady ten les bude tvořit uhlík, nebo tady ten les bude dělat to, to, to a to. Takže samozřejmě bude spousta těch komerčních zemědělců, lesodělců, kteří se tam napřou. A my možná potom zjistíme, že jsme sice jako zadotovali jeden segment nebo jedno jedno kritérium, ale že jsme pominuli dalších N.
1: Určitě, určitě. To je samozřejmě jako vždycky, tohle to hrozí a tohle se stalo právě u těch jakoby i dotací jako do zemědělství o těch jako primárních nebo do takových těch první generace těch biopaliv a tak dále. Ale myslím si, že jako podle mého to jako ten věde, to vědecké poznání, tak časem opravdu třeba za 10, 20 let jako bude tam, že budeme jakoby minimálně tušit Jakým způsobem ten les má vypadat tak, aby byl opravdu jako synkem, aby jako byl přijímačem toho uhlíku a ne, aby ještě ten uhlík produkoval. Takže tohle je... A po, stejně, upřímně si myslím, že se stejně k tomu dostaneme dřív nebo později k tomuhle, ale spíš mě jako trošku překvapuje, že vlastně tahle debata ani jako neprobíhá nebo že to ještě jako nějak není moc, moc, zvednutý, moc zvednutý téma i na té... Ať už je jako skoro i na ty vědecké úrovni, nebo nebo na tý jako nějaký třeba celoevropský úrovni nebo podobně. Protože přece jenom tohle nejsou témata, které většinou vycházejí z České republiky, tohle jsou témata, které vycházejí většinou z těch nejbohatších zemí. Tohle je něco, co typicky jako první, kdo s tím přijde, tak jsou země typu jako někde jako Německo, Švýcarsko, nebo něco podobného, který vlastně tyhle typ novinky se snaží implementovat, ale ani tam nemám pocit, že by k něčemu takovému jako docházelo. Ale možná se pletu. Já se v tom opravdu se orientuju. A to,
0: Popsal, tak mě přijde krásná, ale doufám, že i tenhle rozhovor třeba trošku pomůže tomu, že se o to začneme víc zajímat, že o tom začneme mluvit. No a ta třetí věc, která mě k tomu napadla, když teda přírodě jsou vedli by jedno, sorry vedli by, a, a nás by to mělo zajímat z hlediska toho, že chceme udržovat třeba nějaký stav a nějakou funkčnost toho systému, tak ale jestliže k tomu nerozumíme, tak jak si můžeme být jistý, že nenapácháme víc škody tou snahou něco zachránit nebo. Tam už je i o
1: nějakou etiku podle mě. Tam Aha. už by tam už hraje roli uh, zachraňovat zachraňovat jako druhy bakterií. Uh, tam si neumím představit jak to eticky jako zdůvodníme. Takže jako, že bychom, etic, jako že bychom chránili. To už, teda, to už bychom byli asi hodně daleko teda s tou společností, to myslím, že ne. Mm-hmm. Ale jako zachraňovat něco, co má jako nějakou inteligenci a co má inteligenci možná takovou, který jako nerozumíme, tak to si myslím, že jako tam narážíme i na tu etickou složku. Mm-hmm. Podle mě by jako v 21. století, jako minimálně co se týče rozvinutých společností, by měla být tlak na to, aby uh, přece se člověk nechoval v určité planetě, protože tak, jak se chová prostě v určité planetě, pak i přemýšlí vůči sobě navzájem a tak dále. Tam si myslím, že v tom do toho vstupují ještě jakoby další části, jako psychologie a tak dál. Nejenom ta samotná ochrana té přírody, ale to jenom jako v těch lidech vybudovat to, že prostě. Když je něco inteligentní, velký a tak dál, tak prostě, až je to, tak není úplně správně s tím zacházet jenom, jak se nám zlíbí. A další věc je, že samozřejmě i ty velryby mají nějakou svoji roli v těch ekosystémech a ty mořské ekosystémy jsou člověkem zasažený hodně. My akorát tím, že nejsme přímořský stát, tak u nás přece jenom to pochopení těch mořských ekosystémů není tak velký. A já se nebudu tvářit, že ho chápu, rozhodně ne. Ale ten, ten projev lidské činnosti je v těch mořích znát opravdu hodně. Tam jenom, co jsem jako čet, jako poučenej like, dejme tomu, ty vědecké publikace, tak ty opravdu až nepředstavitelný, jak ty mořský ekosystémy asi předtím vypadaly. Ta bohatost těch, toho života tam byla asi opravdu jako neskutečná. Jako počty jedinců, ať už těch velkých jako, od žil v počítaje popel ryby konče, je, by podle mě každ- jako 99% české populace asi překvapilo. Hmm.
0: Jste tam zmínil krásnou myšlenku, že jak se člověk chová k planetě, tak se chová k sobě.
1: Hmm. Mám zájem. Já si, já si myslím, že to tam asi jako je, to je jako určitá korelace, že prostě uh, přeci jenom když už... Um, je těžké říct, jakoby, kde je že jo, ta kauzalita, jo? kde je těžko říct, co je první, jestli hmm. je slepice nebo vejce. Ale rozhodně k té nějaké k té bohatší společnosti liberální, tak tam asi jako nějaká ochrana přírody patří. No. Tam asi to je nezastupitelná nezastupitelná část toho, co vlastně ta společnost jako chce, by, a by možná jako měla chtít, i když zase by měla chtít. No, to, to, co by měla chtít, že hlavně by měla chtít jako svoji prosperitu. No, ale...
2: Záklucenou jako, taky. No. jste mi téma, který jsme tady myslím s někým rozebírali a týkalo se, a, velmi oklikou jsme se dostali k přirozeným porodům. Hmm. A mě jste tím připomněl tu, tu přírodu, které je to tak nějak jako jedno, a. protože a, přesně to, to říkala, už nevím, s kým jsme to a na ta přesně říkala, jako jasně, teď není problém jako, ty porody mít přirozený, to, o co nám jde. Ano, přesně protože, to přirozený, přirozený porody a přirozený tato, ta péče o děti znamená přirozený úbytek. A možná uh-huh. je to jako správně, to vám uh-huh. <laughs> ale je fakt, že prostě ten zájem té přírody není na tom, aby každý dítě přežilo a každá rodina si jako z porodnice odnesla ten šťastný úzlíček a prožívala ty, ty, to, to blaho. Že jo? Tam je, to, tam je to jinak, jde jenom o to si jako uvědomit, co, co teda vlastně chceme. Ano, přesně,
1: tohle, tohle to není o tom, co je přirozený a tak to jsou, tohle to, mě, mě třeba samozřejmě, já jsem vědec, že jo? takže mě, jako pro mě nejsou úplně blízký tenhle ten, dejme tomu, i ezoteričtější pohled, jakoby na, na té, třeba na zdraví člověka a podobně, že něco, že je nějaká přirozená strava nebo Přirozená strava, co byla přirozená strava neandertalců, jako plesnivé mamuty, jako, jako tohle to není mňam. Mňap, no, mňam, Ale ta odolnost, co to vyvolává. No. A, a že se jako, dožijou 30 let, tak to je to přirozené. No, mm. ne, tohle to jsou prostě přesně ty věci, které jako, my máme tendenci tam neustále jakoby myšlenkově jako cpát. Ale vlastně to tam není. Vlastně tohle jako, je chiméra tohle je takový vzdušný zámek, který jako neexistuje. No
2: ale proti tomu leží ta druhá strana, že jako vědecky víme málo. Ano, samozřejmě, můj... samozřejmě. To ano, je... Jako blahé paměti, velký kamarád, který bohužel teď nedávno umřel, byl to patolog, tak ten říkal, že už na všech vědeckých kongresech, a, a nebyl to jako nebyl to b patolog, a tisíc citací na mm. Web of Science, ale... Mm říkal, že na všech kon- konferencích už používá nejradši formulaci My věříme, mm-hmm. protože aktuálně prostě sděloval svůj poznatek ohledně mm-hmm. rozpoznávání nádorů nebo jejich, jejich příčin. A vzhledem k tomu, že už za toho jeho vědeckého života, který tam možel teďko skončil a nebyl historicky nějak dlouhej, to 30 let od té školy, mm-hmm. tak se změnil ten přístup tolikrát a tak zásadně. Hmm. Říkal, hmm. To, jako já už říkám, teď věříme.
1: Ne, to je, to je přesně ono. My se snažíme prostě popsat to jako nejlepšíma nástrojema. Ta věda má, tu, věda má ten aspekt, že vlastně popisuje ty věci tím nejlepším nástrojem, který v tu chvíli jdou a snaží se vlastně jenom kriticky, neustále co nejvíc kriticky jako popisovat jako na základě těch metod toho poznání a jako těma malýma a co nejlíp jako popisovat tu skutečnost. Ale to neznamená, že to, co, to, co vlastně, to, jak to popisujeme, že to je vlastně, že tak to jako je, to je prostě jenom to v současné době to nejbližší přiblížení se, to nejbližší přiblížení se prostě tý skutečnosti. Ale to neznamená, že to za 30 let nebude jiný. Dobře,
0: na to nezapomínat. Ale...
1: Ano, rozhodně. <laughs> hmm, já my jsme
0: tam začaly houbama, lesama, stromama a teď se postupně dostáváme, přidáváme do té rovnice právě člověka, mm-hmm. začínáme se dostávat k tomu, jak my působíme na ekosystémy a jak ekosystémy následkem toho zase reagují na nás a tak podobně. V té přednášce jste zmiňoval studii, kterou jste dělali, když jste dávali dohromady celosvětový přehled hub. Uhum. Zmiňoval jste tam, že ty symbiotické huby, které pomáhají rostlinám a žijí s nimi v nějakém souladu, takže mají takový trošku problém v tom, že třeba teplotní rozmezí nebo uhum. rozmezí sráže, které jsou schopné tolerovat, tak je výrazně uší než třeba u patogenní hub. Jedna taková otázka, ví se, proč ty patogenní houby jsou takhle odolnější, lépe stavěné? Nebo...
1: Spíš možná, proč ty mykorýzní houby jsou hůř stavěné, mm-hmm. protože vlastně to ostatní, ty ostatní skupiny houb jsou si navzájem vlastně stejné. Mm-hmm. Ty, ostatní, ty, ty ostatní druhy hub nebo ostatní ekologie houbové, tak tam se vlastně ty druhy neliší. Ale u těch mikorizních hůb tam se zdá, že teda ta, ta, ta tolerance těch druhů jako vůči tomu je menší. Za prvé, jsou, ty druhy mikorizních hůb, jsou pravděpodobně mladší, hmm. že jsou jako, nejsou tak uh, diverzifikují rychleji. A oni mají v rámci tvorby právě té symbiozy s rostlinami. Tak v rámci té evoluce oni přišli o velké množství genů. Oni vlastně jako museli výrazně zredukovat svůj genom a my vlastně nevíme, jaké mohou být konsekvence téhleté redukce. No, oni vlastně nejsou schopni, oni už vůbec nejsou schopni žít bez těch rostlin, oni jako opravdu prostě jsou úplně závislí, brou tam došlo jako k ta velká druhová bohatost, omlouvám se, ta velká bohatost těch různých genů, těch různých enzymů, které houby produkují ty patogénní nebo ty volně žijící, tak tam jako došlo k jejich jakoby výrazný redukci a my nevíme, jestli třeba nedošlo k nějaký, jako i v, i v rámci tohohle, jestli tam, jestli tam nedochází k nějakým, neža, jako sekundárně k, k nějakému horšímu potom funkčnosti ničeho, co vlastně vede k té užší klimatické nice.
0: Měl by se dalo říct, že se ty huby tak vyspecializovaly, že, že si je to, možné, je to možné. nějaké možnosti. Jenom je
1: tady jako důležitá jedna věc, která jako z toho vědeckého hladiska. My v rámci tahleté studie, my jsme byli schopni studovat něco, čemu se říká realizovaná Nika. To znamená to, kde se ty druhy... My jsme vlastně... My přisuzujeme těm druhům vlastnosti, jak, v jakém prostředí umí růst. Podle toho... Věk, kde se na té planetě vyskytují.
3: Mm-hmm.
1: Um, to ale není úplně, jako by to nemusí být vlastně ta potenciální uh, nika nebo ten potenciál toho druhu. Mm-hmm. Ten druh může mít potenciál širší, ale je vlastně zúžený tím, že třeba právě dochází k, uh, ke kompetici, dochází vlastně k nějaké, uh, k nějaké k nějakému výraznějšímu no, k výraznější kompetici mezi těmi, mezi těmi druhy a právě třeba některé druhy hub jsou lépe přizpůsobené na jeden typ klimatu než jiné druhy hub ale i ty jiný druhy by tam byly schopný žít mhm. ale právě protože tam žijou tyhle, tak tam právě vykompetují a nežijou tam a proto vlastně se zužíte jejich jakoby realizovaná klimatická nika. Tohle, jako relativ, jako tohle není úplně jako jednoduchý asi na představu nebo na pochopení, tohle už je trošku jako, složitější ekologie, ale to, co my ukazujeme v té studii, je vlastně ten potenciál. Ten, my ukazujeme ten potenciál, ten, ten potenciál toho, že vlastně ty ectomykoryzní houby mohou být, jakoby, mohou mít jako užší ty klimatické niky a mohou být tím klimatem hodně, hodně negativně zasaženy. A to, proč si to troufáme tvrdit. Neby jako, to bylo jenom tahle studie, tak bych o, to, tak bych o tom mlčil a chodil bych těma kanál. Yep. Ale takovýchhle studií je po světě mnohem víc. Až ze Severní Ameriky, z Japonska a podobně. A vlastně většinou jsou to jiné typy dat. Vycházejí z jiných studií, mají úplně jako jinou, jiný přístup a ukazují hodně podobné výsledky. Jo? Čili se zdá, že vlastně ty mikorýzní houby, ty prospěšné houby, mají. Potenciálně větší problém s klimatickou změnou, než mají třeba ty patogenní nebo ty saprotrofní houby.
0: Právě pod YouTubem pod, na videu se objevil komentář, který říkal, že tak ale ty mykorýzní houby jsou tady taky, nevím, desítky, stovky milionů let a za tu dobu určitě prošly podmínkami, které byly mnohem drastičtější než máme teď v rámci klimatických změn. Takže by to asi měly ustát,
1: ne? No, to je vlastně ten rozdíl, jakoby, tam je trošku... Um, to je trochu složitější. Že jo? My, se nedíváme, my se nedíváme na ty mikorizní houby jako na jeden, na jeden druh. My mm-hmm. se díváme na ty tisíce druhů. Jo? A to je právě, to je právě ono. To, to není o tom, že by se všechny ty mikorizní houby Uh, že by prostě mikorizní houby byla jako jedna entita a ta by měla jako užší klimatickou nikum. Ne. Jeden ten druh má třeba širokou, jeden má úzkou a tak dále. Čili samozřejmě prostě jsou mikorizní houby, které jsou schopny žít v tropech. Jsou mikorizní houby, které jsou schopny žít na, uh, na špicberkách, ale. Um, to, co my ukazujeme, je, že když se podíváme napříč těmi korýzními houbami, napříč těmi tisíci druhů, tak se zdá, že ta klimatická únika je nižší. To samozřejmě nijak nevylučuje tenhle komentář, že vlastně jako by ty houby tady byly i dřív, kdy klima bylo úplně jiný. Samozřejmě byly to jiný druhy, byly to třeba i některé druhy stejné a tak dále, ale to není to, co my vlastně tvrdíme.
0: Další téma, které se hodně, hodně řeší, tak jsou také eroze půdy, můžou nějak mykorýzní houby pomáhat proti erozi půdy?
1: Určitě mykorýzní houby, ať už mechanicky, tím, že vlastně to mycelium na sebe nabaluje ty půdní částečky, tak vlastně spevňují tu půdu, spevňují tu půdu, a plus mykorýzní houby produkují i různé extracelulární produkují vlastně jako vně těch svých buněk, i různé proteiny nebo glikoproteiny, které vlastně jsou schopné slepovat ty půdní částice a vlastně tím letím lepidlem, tímhletím půdním lepidlem vlastně snižovat to riziko eroze. Pane,
0: půdní lepidlo. Když uh, jsem četl rozhovor s vámi, myslím, že to bylo v lidovkách, tak se tam zmiňoval, že jste zrovna pracoval na nějakém výzkumu, který zkoumal. Jaká je vlastně nejlepší forma těžby lesní, jestli hmm. je holoseč nebo výstavko, je, že tam necháme hmm. několik stromů. Co jste zjistili?
1: Tohle to studují hlavně mý kolegové ze skupiny. Vlastně z mikrobiologického ústavu. Máme obrovský projekt, který je vlastně částečně vedem Petrem Baldrianem z mikrobiologického ústavu, kde máme evropský projekt, kde se vlastně zkoumá po celé Evropě různé typy managementu a vliv na produkci anebo ukládání um, skleníkových plynů. A uh, ten broj běží druhým rukem, takže ještě jsme toho úplně moc nezjistili. Mm-hmm. Ale každopádně to, co, se, to, co už jako jsou ty jako nějaké první výsledky, co máme, uh, anebo i kolegové třeba ze Švédska, co na tomhle pracují také, uh, tak vlastně ukazují, že uh, v, v případě holosečného hospodaření, tak vlastně dochází k naprosté ztrátě těch mikorýzních hub. Tam vlastně ty mikorýzní huby nejsou schopny vůbec jakoby přežít samozřejmě, protože jsou obligátně závislé ty huby na tom, na, na, na tom uhlíku. Ale opravdu stačí pár těch výstavkových stromů. Nebo stačí, pokud by se dělala těžba třeba jenom 50% 50% jedinců, 50% stromů. Tak to vlastně skoro v té půdě ani nepoznáte. Překvapivě. Tam vlastně tam se to skoro neprojeví. Mm. Ale... Vlastně i uh, jakoby ponechání um, pár uh, třeba 10-20 jako jedinců na hektar, je vlastně pro tu půdu a pro, ten, pro, ten, uh, pro to množství mikorizních hůb a pro to přežití mikorizní sítě jako naprosto klíčové. A vlastně tam sítce potom nemusí denovo obnovovat a vlastně navazuje na to, co už, tam, co už v té půdě je. Ta holo, to holo, holosečné hospodaření a zase není úplně, a není úplně jako by pro tu půdu ideální typ hospodaření. Tam vlastně ta půda tím a ty půdní organismy tím relativně hodně trpí.
0: A i když se pohled soči hnedka by se vysázely semenáčky?
1: Právě, přesně. I, I vlastně jako v tom případě, tak tam dochází k tomu, že vlastně ta původní síť jako výrazně odumírá. Mm-hmm. Protože ten semenáček si sebou přinese svoje houby z, toho, z té školky a nech se jako propojí ty sítě a tak dále, tak to chvíli trvá. To trvá docela dlouhou dobu a vlastně dochází opravdu k zániku té sítě. Jo, tam musíme si uvědomit, že prostě ve chvíli, kdy ten semenáček vyklíčí v té, v té školce, tak vlastně na něm už začnou růst mikorýzní houby. A tyhle ty houby, které rostou právě na těch semenářích ve školkách, tak to jsou takové, jak to nazvat, to jsou takové ty houby, které jsou jako hodně u, u rostlin, bychom řekli, to jsou takové ruderální druhy, to jsou takové druhy, které a jsou dobře přizpůsobený disturbanci, ale jako nejsou v tom, potom v tom dospělém ekosystému se vlastně tolik nevyskytují. Mm-hmm. Jo? Čili vlastně my tam přineseme rostlinu, která na těch kořenech má jako relativně hodní, má jako hodně jinou, jin, jiné spektrum těch hub, než se vlastně na tom místě vyskytuje, když tam jsou ty dospělé stromy a tím pádem ta provázanost tam ani nejde pořádně navázat. Jo? Tam, tam je vlastně nekompatibilita. Mezi těma, mezi těma sítěma. Čili tam vlastně zase se musí počkat, až ty semenáčky odrostou a pokud tam nejsou ty dospělé stromy, tak vlastně to původní, co tam bylo, končí. Další věc, která by mě hodně zajímala, je jaký je rozdíl hlediska těch kořenových
0: systémů, hlediska té symbiozy mezi stromem, který vyroste ze semínka na místě a stromem, který je tam zasazený jako semenáček, Jestli i ten kořenový systém se chová jinak? Nebo...
1: Ten kořenový systém podle mě... Zase až tak jinak se nechová. On se musí adaptovat na tu půdu. Jo? V, té, v, v té školce je většinou úplně jiný typ. Tam je nějaký substrát, než je prostě ta půda, v tom, než je půda na tom místě. A vlastně, když tam vlastně se zasadí ten semenáček z té školky, a ta půda není úplně jako vhodná, tak mám v zásadě nejdřív prokoření celý ten jako substrát jako z té školky a až teprve potom, teda, když už tam živiny, <laughs> tak, tak teď... začne, jako, začne kolonizovat i teda tu půdu, i ten zbytek té půdy, ale e, jinak tam ten kořenový systém podle mě zas takový, jakoby, takový problém nemá.
0: A když bychom teda začali na chviličku jenom uvažovat z toho ekonomického hlediska, tak v momentě, kdybychom nechávali třeba jenom ty výstavkové stromy. Pozná se to potom nějak třeba na produkci toho lesa? Že... To je asi dotaz spíš na
1: lesáky. Na tohle, to, já tohle to není úplně něco, co bych dělal a netroufám si do toho vůbec mm-hmm. jako, zasahovat nebo mluvit. Dobře.
0: Na začátku tady padnul bobín a kůrovcová kalamita. Ta kůrovcová kalamita mě třeba hodně překvapilo, že smrky jsou stromy, který, kterým se nejlíp daří nějak na 800 metrů výškově. Co se vlastně stane, když zasadíme strom někdy, kde není úplně šťastný, abych tak řekl?
1: No ono se mu dlouhou dobu nemusí stát vůbec nic. To je... Jo, ty smrky, to jako představa, že, když ještě než tady byl člověk, tak představa, že smrk se měl jako nakreslenou jako lajnu 800 metrů a nikde níž se nevyskytoval, je samozřejmě naivní. Takhle mm-hmm. to jako není. Samozřejmě i smrky jsou v těch pilových analýzách, co máme prostě jako z těch tisíců let na zpět, tak vlastně víme, že ten smrk se jako pravděpodobně, zase pravděpodobně vyskytoval i v nižších nadmorských výškách, ale nebyl tam v takové kvantitě. Tady vlastně my se nebavíme o tom jako 0,1, my se nebavíme o tom, jako kde je a není, my se bavíme o tom, kde je jeho 90% a kde je jeho 2% nebo 3%. Mm-hmm. To, je, to je vlastně ten rozdíl. A Uh, smrk má spíš se vyskytoval v těch vyšších nadmorských výškách, prostě proto, že se tam nevyskytují ty jiné druhy, protože už tam nepřežijí, protože už je to pro, na ně moc ne, 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 nehostěný, nehostěný. A vlastně lépe tam prosperuje ten smrk než právě tyhle ty, než ty druhy, které se vyskytují spíš v těch nižších nadmorských výškách. Mm-hmm. Když
0: jsem zmínil toho kůrovce, tak jsem se dočetl, nevím, jestli je to pravda, že kůrovec má na svém těle houby, které pomáhají tomu, že obrané mechanismus stromu de facto vyřadí z provozu a kůrovec si pak může veselé baštit.
1: Ono, jakoby tam jsou různé typy kůrovců. Jsou různé typy kůrovců, jsou kůrovci, který se živí, a teď teda on to dělá hlavně jeden kolega od nás z ústavu, tak já nevím, abych se nedopustil nějakého FOPa, ale jsou kůrovci, který se živí uh, houbami, které vlastně, oni mají prostě ty spory na sobě, ty chůb, přiletou na nový strom, ten začnou požírat, a tahle ta houba kolonizuje vlastně celý ten, uh, ty chodbičky, rozkládá to dřevo a ten kurovec se živí na té houbě. Mm-hmm. Ten se vlastně vůbec neživí na tom dřevě, ale živí se na té houbě, protože sám to dřevo neumí rozkládat. Kůrovec nemá um, peroxidázový enzym, který nebo nemá... omlouvám se. Um, kůrovec nemá enzymy na to, aby rozkládal dřevní hmotu sám o sobě. A buď to ty houby, nebo ty mikroorganismy, se kterýma, jakoby, Ty mikroorganismy, který mu zajišťují ten zdroj těch živin, buď to kolonizují přímo to dřevo, anebo kůrovec žere to dřevo, ale má je potom v sobě v, těch, jakoby, v tom zažívacím traktu. Ten kůrovec, který napadá smrk, ten nejběžnější teda jako nebo ten, ten, ten zrovna ten, který teda jakoby ne, ty, chluby, hmm. ten, to, tu, ty chodbičky, ten, ten žere to dřevo napřímo a čili Vlastně oni si nosí jakoby vždycky ty houby sebou, ale to, že by, to, jakoby to, že by to, ta houba napadla ten strom a ten strom odumřel nebo něco takového, jako, to jsou spíš vedlejší by, efekty. To není přímý efekt. V mm-hmm. jednom rozhovoru jste zmínil, že upravovaný
0: les je pro houby strašidelný. <laughs> Proč to tam tak je?
1: No to je ten upravovaný les, to jsem myslel, to, jak jsme se bavili úplně na začátku, takový ten vyluxovaný les a yeah. podobně, tam prostě, kde neleží ani větvička a podobně, tak to je ten problém, tam Aha. prostě není, vlastně polovina hub je závislá na rozkladu organické hmoty a pokud tam ta organická hmota není, tak tam ta, ty houby nemůžou žít, čili to je prostě to, to je to, to je poušť pro ty houby. Mm, Špigelný <laughs>
0: V deníku Enste říkal, že máte o české lesy docela strach, ale moc se nezaznělo
1: proč. Proč máte strach o české lesy? No, vychází to vlastně z toho uh, aspektu uh, menší klimatický neky mikrorizních hůb, relativně široký klimatický neky těch patogenních uh, převládajícího převládající klimatické změny a vlastně nějakým způsobem se a ty lesy budou potenciálně vypořádávat s tím, že by jim ubývali, potenciálně ubývaly ty uh, symboli, ty, ty hordní, ale nebyly by tolik zasažený ty zlý. Tam vlastně by tam mohlo dojít jako k určitý disbalanci, která by mohla vést ještě jako k výraznějšímu vlastně odumírání těch lesů, uh, že by ono vždycky uh, musíme uvažovat, v té přírodě musíme uvažovat o mnoha, aspektech, o mnoha faktorech, které hrajou roli. Ten kůrovec, když vlítne do zdravého lesa, ten se tam vyskytuje. Normálně, jako to kůrovec je běžnou součástí lesa, ale jako nedělá nějaké jako velkoplošné odumření lesa. Pokud prostě ten les nemá jiný stres, pokud ty stromy nejsou vystavené stresu suchem, tak to dokáží zvládnout. A úplně stejně to funguje vlastně, nebo potenciálně by to mohlo fungovat s těma mykorýzníma houbama, nebo s tou balancí mykorýzních a patogenních hub. Pokud prostě ten les bude pod nějakým stresem, tak vlastně tahle ta disbalance by mohla v úvozovkách jakoby rozvrátit ten ekosystém, to zní jako hodně na, to není úplně jakoby vědecký pojem, ale vlastně by mohlo být k velkoplošnému odumření těch, těch dospělých stromů v mnohem Uh, za mnohem nižšího stresu. Mm-hmm. Jo, že vlastně jako i malý stres, třeba malé sucho, dva, dva roky sucha, sucha, už by mohly vést k tomu, že už ty stromy budou uh, prostě odumřou. Uh, tohle je vlastně ten problém. Tam, nejde, tam vlastně nejde o to identifikovat jednu konkrétní, jaký jeden konkrétní faktor. My vždycky musíme vlastně složit všechny ty faktory dohromady a koukat se na ten jejich jakoby, potenciální Synergie a tak dále, co se vlastně může, protože i v biologii to funguje, že prostě pokud mám jeden faktor, druhý faktor, tak to nemusí být plus, tam může být krát, nebo něco, nebo nějaký koeficient. Tohle to, není, to není tak jednoduché, tam ty rovnice nejsou vůbec snadné. Když se jsem to pochopil správně, jak se sníží
0: množství věcí, který je ten les svopen ustá. Přesně tak, přesně tak. Jste studoval pět nebo šest let ve Stoncuku, mm-hmm. kde podle vás jsou mm-hmm. lesy mnohem kvalitnější, zdravější. Mm-hmm. Jak se to pozná?
1: Um, pozná se to tak, když do toho lesa přijdete. Pozná se to tak, že vlastně ty lesy jsou mnohem různorodější, mají různorodou věkovou skladbu, různorodou druhově, jsou výrazně jiné. A i tím podrostem, tam je jako krásně bohatý podrost, výrazný, kde vlastně jakoby, uh, jsou... Um, je spousta druhů vlastně vázaných jako rostlin které vlastně se nevyskytují třeba vůbec u nás, ale tam jsou jako, tam jich je spousta. A mohli by se u nás vyskytovat, není to tak, že by u nás jakoby nepřežili. A na druhou stranu, ale ten důvod je jako jednoduchý. V Estonsku žije desetkrát méně lidí na, na kilometr čtvereční než u nás. Mhm. Čili ten tlak lidský, ten tlak té společnosti na využívání toho, té přírody, na využívání těch přírodních zdrojů je samozřejmě výrazně nižší než u nás. Čili to jde, jako zase se vracíme zpátky, vlastně tím lupem se vracíme zpátky do toho, že prostě pokud ta společnost to přímo u nás nebude poptávat, tak to prostě u nás nebudou, nebude tyhle ty faktory, nebo nebude ta kvalita taková těch, těch lesů, protože to prostě jako není ekonomicky jako možný. Další věc, No, je i jakoby nějaká historie a nějaké rozložení jako majetkové, ale to je asi zbytečné toho zabíhat. Ale i vlastně to, že máte jako více drobných vlastníků než jednoho velkého vlastníka lesu, také spíše napomáhá jako nějakému jako lepší asi kvalitě, než
0: to. Ale to je vlastně to je jiná debata. Jste v přednášce zmiňoval, že těch problémů, které má Česká krajina, je takové množství, že že nějaké holoseče asi nikoho úplně netrápí. Hmm. Můžete třeba zmínit ještě nějaké další, které vás napadnou, třeba z hlediska toho, co je důležité pro půdní ekologii?
1: No, vychází to už z, vlastně ze zemědělství jako takového, z toho agro, z té agročásti, co se týče pěstování zemědělských plodin, těch jednoletých, typicky prostě pšenice, kukuřice a tak dále. I řepka, i když já rozhodně nemám nic proti řepce, to absolutně ne. A Já mám něco proti tomu, jak se tyhle ty plodiny pěstují. Pro mě řepko, řepka, řepkový olej je naprosto skvělá věc, kež by nahradil jako všechny palmové oleje, které se k nám dováží. Ale problém je ten, že se stačí, jako každý divák si může otevřít, když poslouchá náš podcast, tak si může na druhé záložce otevřít Google mapu nebo mapy.cz a otevřít si letecký letecký pohled a zajet si na hranice ať už s Rakouskem, s Německem nebo s Polskem a uvidí podstatně jinou krajinu. Uvidí prostě velikost jedné jednoho pole je desetinová nebo i menší než je u nás. U nás ty zcelené pozemky, které prostě pochází někdy z poloviny 20. století, tak sebou nesou velký problém toho té snížení mozaikovitosti. A zase se vracíme, to je vlastně něco, o čem jsme se bavili v těch lesích. Jo? My jsme se bavili o tom, že vlastně, když máme nějaký ten jeden kilometr čtvereční, kde máme nějaký vývoj vegetace, ale vlastně v rámci něho se, na, se vrátíme v tom cyklu, tak nám to zvyšuje tu diverzitu. A úplně stejně to funguje tady. Pokud my budeme mít jakoby menší ty pozemky zemědělský, budeme mezi nimi třeba mít nějaký i jenom blbá polní cesta s nějakým úvozem, přesně úvoz, s křovým nebo s ničím podobným, tak vlastně máme mnohem vyšší diverzitu, máme mnohem uh, pestřejší krajinu. A zase, jako teď zase zpátky k těm ekosystémovým službám, to 100 hektarové pole, které nám přináší tu pšenici, jako přináší, dobře, přináší tu pšenici, No ale z hlediska, jako budete se tam někdo někdy projít, nepůjdete, to vám řeknu na rovinu, jako nikdo nikdy. Je to obří... Jediná výhoda, která to... Dobře, je další ekosystémová služba. Asi je to dobrý pro paraglidisty, protože to je, jako, je tam stoupavý, teplej prout, jako, že Aha. se tam dá asi vyletět, jako, tak jako fajn, tak to je, asi bude blbě, ale vyčíst, ta ekosystémová služba. Um, no, ale jako všechny tyhle ty složky jsou jenom... Celá ta ekonomika je prostě zcuknutá jenom na ten jeden, jenom na, ten, na tu jednu plodinu a nepřináší to nic dalšího. Není to esteticky hezký, Není to, je to poušť pro, pro ty organismy um, i z hlediska té půdní bioty uh, a je to mnohem náchylnější na, na erozi větrnou především, teda, ale i teda vodní erozi samozřejmě, když máme přechody různé vegetace, tak i, ten, i ta samozřejmě půda je odolnější proti vodní erozi. Čili tohle je za mě jako asi největší trauma české krajiny je tohle. Jako konkrétně tohle, tohle, ty obří Lány, zcelený, tak to si myslím, že je něco, co... čím ta česká krajina trpí. A přijde mi přijde mi. Hmm. Budu diplomatický. <laughs> um, um, přijde mi zvláštní um, argument, že to jinak nejde, když jsme jediná země široko daleko, která to tak má. To jako se to na mě nikdo nezlobí, ale to je. Bábo. To, to už je no, to už je opravdu
2: A ono vlastně jediné, co to dělá je, že to šetří čas tomu zemědělci, že Přesně Přesně on jako nemusí přejíždět mezi těmi polem a prostě v, sklízí se tě, to v, mm. na velké ploše ve stejnou dobu.
1: Ano, ano, sklízí se to na velké ploše ve stejnou dobu, no. A je to jako to je vlastně jediná jedin, to je jenom já nechci říct, že to je lenost, ale je to jako jediný, jako toto to to, to pohodlnost je ten jediný aspekt, který v tom je. No.
2: Mě jenom zajímá, kdy to vzniklo. Já jsem to tak jako v mysli přisuzoval tomu, že je tomu, inspiraci celinama, ale... No,
1: bylo to v té době, jako největší, nebo největší zcelování pozemku. Takže bylo to po
2: kolektivizaci. Ano, jako největší ty...
1: celování pozemku je až po 840. Není to ani po 45, ale je to opravdu po 840. je to ta
2: bolševická inspirace. No, no, no,
1: přesně. Ale zajímavý je, že pravdu prostě ani jako by v tom Rusku k tomu taky došlo a fakt, že vlastně v Polsku nedošlo ke ke kolektivizaci, že takže tam, jakoby, tam vlastně ten aspekt je úplně jiný, tam, vlastně, tam k tomuhle nedošlo. Ty polský, když, když se člověk podívá do polský krajiny po projít i když je to úplně rovný jako placka, tam se to jako nabízí dost celý, tak ani tam k tomu by nedošlo rozoněné ne v té nebo vlastně vůbec tomu nedošlo.
2: Je to zarazeno na těch rakouských hranicích, přesně, je... přesně tak, jak jste to popsal. No, to je... Prostě když se člověk dívá na ty Google mapy, hmm. na, na, ten, na ten satelitní snímek, tak to je, to, to je bolestný obraz, to není jako je, no. je.
1: To je, to je opravdu hodně smutný. A i když těm projíždí, já jsem ten rok zrovna několikrát přijížděl prostě mezi um, Budějovice a Lincem. To je, to je hodně velký rozdíl. Tam se člověk opravdu hodně všimne, jako když přejede tu hranice. No. Jak dlouho by trvalo vytvořit
0: něco, čemu bychom mohli říkat prales.
1: To je možná filozofištější otázka než <laughs> biologická otázka. Z biologického pohledu prales je vlastně všechno, co se nechá, jako ponechá svému přirozenému vývoji. Vlastně to je jako... Ale když, teda si, když si představím to, co si jako asi většina lidí pod pojmem prales, což jako odpovídá asi jako i tomu, co bych si představil já tak rozhodně to bude trvat dvě generace těch stromů, protože prostě v prale se musí z mýho pohledu prales je definovaný tím, že tam je velký strom, který už se tam pár desítek let rozkládá a vlastně tenhle ten časový úsek, to, že tam ten strom vyrost spadnu, rozkládá se, tak se ponechá prostě tomu přirozenému vývoji. Takže je to, dejme tomu, dvě generace nějakých jako stromů, takže něco, dejme tomu, 180, 200 let. Bych tak jako šacoval, tam bych jako začal možná někde s tím pralesem. Mm-hmm. Vy jste to mrtvý
0: dřevo zmiňoval na začátku jako nejdůležitější věc, kterou byste, kterou byste v ideálním lese hledal. Mm-hmm. Proč toho mrtvého dřeva vydáme
1: v lesech tak málo? No to, protože to je ekonomie, protože to je to, co, vlastně to, 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 co přináší tomu lesníkovi že ten zisk. A jelikož prostě ten lesník nemá, žádný, není jakoby, nemá jiný zdroj jako financí. Jeho zemědělec, který obdělává pole, když ho nechá ležet ladem, tak vlastně získává na něj dotaci jenom protože ho nechá ležet ladem. Ale tohle to vlastně lesník nemá, čili... Um, prostě nechat nechat pár spadlých stromů nebo pár mrtvých stromů jako v lese, říkám, že to je ekonomická sebevražda, to zase myslím, že úplně ne, ale nedává to ekonomický smysl, no, čili to ty lesníci na veliko nedělají.
0: Jak se díváte na různé iniciativy, které skupují plochy lesa a právě nechávají ho svému přirozenému průběhu?
1: No je to docela, podle mě to má velký potenciál. My bychom měli chtít krajinu, která uživí současné zemědělství, uživí prostě nás, uživí tu naši společnost, ale díky tomu intenzivnímu zemědělství a díky tím výnosům, které máme a díky jakoby tomu, že vlastně ty ekosystémy opravdu, nebo jsme schopni z té půdy jako získávat velké množství velké množství to je sklizně v úvozovkách, tak vlastně si relativně můžeme dovolit část té přírody, a část těch pozemků, nechat jako se svému vlastnímu vývoji. A z pohledu mě, jako z pohledu teda těch hub, vlastně ty pozemky nemusí být moc velký. Jo, ono vlastně stačí, když opravdu necháme půl hektaru, nějaký hektar lesa, když se opravdu skoupí nějaký jako kus lesa, který třeba je velice špatně dostupný. Jo, prostě moc se to ani skoro nevyplatí, nebo je to tak jako tak na pomezí červeného černého čísla, kdybychom tam jeli s tím bylo by to strašně náročné to svíst, to dřevo a tak dále. Tak vlastně tohleto, tyhle ty místa nechat ležet, nechat svým vlastnímu vývoji, svým vlastnímu svý, svý dynamice, a nechat tam ty pár spadaných stromů, když to nebude ten smrk, který roste všude kolem. Tak samozřejmě ani z toho nemůže nic jako vrítnout do toho smrkovýho lesa. Jo, typicky, třeba mám někom, přemýšlím o nějakých suťových lesích nebo o něčem takovémhle, ty smrky ani samozřejmě nerostou. A to mrtvé dřevo tam může sloužit jako takový rezervoár. A když takovýchhle míst budeme mít v té krajině jakoby hodně, jako sem tam nějaký, třeba prostě každých 10-20 kilometrů nějaký takovýhle místa by budou prostě, budeme mít jistotu, že tam něco takového je. Tak vlastně díky všem možným těm sporám a díky letím jakoby přelítávání těch organismů a tak dále, tak nám můžou sloužit jako takový uh, ostrovy života, který vlastně potom, ze kterého jakoby ten, uh, ty druhy nebo ty uh, uh, organismy můžou zase vlastně expandovat potom i do toho okolí a takhle. Uh, je to, vlastně to není tak vzdálený koncept, jako jsou ty mořský parky, nebo ty oceánské vlastně zóny, kam, kde se nesmí rybařit. Mm-hmm. Ja vlastně se vyčlení nějaká část oceánu nebo část moře, kam prostě nesmí uh, rybařské lodě a tam uh, najednou začne ten jako, oceán žít úplně jako jiným životem a najednou se zvýší i, jako, i uh, vlastně Úlovky a zjíží se i zisky prostě z těch okolních vod, protože tam prostě pronikají všechny tyhle ty které jinak žijou tady. A který se tady třeba rozmnožují, získávají živiny a tak podobně. A tohle vlastně by mohlo fungovat i v té krajině. Je to vlastně velice podobný koncept, jako jsou ty přírodní, jako ty maloplošní chráněný území. Maloplošní chráněný území nemá vlastně jiný, jiný cíl, než právě tohle. Ať už ochranu toho daného místa, anebo právě jako fungovat jako takový jako network jako těchto jako přirozených ekosystémů. A je to krásně doplněné iniciativou mám Podle mě tenhle typ iniciativ, který se snaží na maloplošných vykupovat ty pozemky, kde je něco a nechávat to, nebo nějaký přírodně blízký management tam mít, je vlastně ideální, co pro tu krajinu můžeme dělat. Před začátkem rozhodu jsme se tady bavili,
0: ptal jsem se vás o čem byste se chtěl bavit, tak Peťka, máte příležitost vynést na světlo, to, z čeho jsme se bavili, co vás třeba nejvíc zajímá nebo fascinuje, co byste určitě chtěli, aby se diváci dozvěděli.
1: My už jsme to tady nakousli, my jsme nakousli vlastně ten aspekt těch globálních změn a toho aspektu, ten ten vliv globálních změn na ty houby a potom potažu, jak tohle vlastně ten globální změna ovlivňuje houby jako takový a jak potom to, jak ovlivní ty houby, jak ovlivní ty ekosystémy a jak vlastně ty ekosystémy potom budou fungovat v rámci té globální změny. Je to taková jakoby smyčka, která je ale z mého pohledu jako extrémně zajímavá, kdy vlastně um, my se snažíme pochopit, jak různé ty složky globální změny, a to teda v žádném případě není jenom jako klima. To, čemu my se hodně věnujeme, jsou třeba i například invaze rostlin. Zavlékání organismů do míst, kam by se jinak bez přispění člověka nedostali nebo dostávali, jenom velice těžko. A je zajímavé, že vlastně tahle že například ty invazní rostliny nebo ty nepůvodní rostliny jdou často ruku v ruce i právě s těma nepůvodníma houbama. Takže nepůvodní rostlina třeba... eukalyptus dovezený z Austrálie do Evropy, nebo borovice dovezená z Ameriky do Jižní Afriky, tak velice často sebou nesou právě i ty svoje symbiotické houby. A ty houby se v tom ekosystému, v tom donorském, to, kam přicestuje ten organismus, tak tam se nevyskytují tyhle ty, třeba nějaké druhy konkrétní. Třeba mochumurka tigrovaná, se nevyskytuje e, přirozeně v Jižní Africe, nebo v subsaharské Africe ale právě společně s těmi stromy, které se tam dovezly ze severní polokoule, tak se tam dovezla právě i tahle ta nepůvodní, nepůvodní houba a ta se tam může šířit do těch původních ekosystémů na ty původní rostliny a může vlastně měnit to, jakým způsobem dochází k transportu těch látek, jakým způsobem může měnit třeba v interakci s nějakými saprotrofníma houbama, rychlost dekompozice v tom systému a tak dále. A tohle je vlastně to, čím my se v současné době nejvíc asi věnujeme.
0: No a kdybyste mohl říct, co vás na tom teďka za poslední dobu třeba nejvíc natchlo nebo fascinovalo? Mě
1: fascinuje to množství vlastně hub, které... Nebo my máme velice dobré znalosti o tom, jaké jsou nepůvodní um, rosteny, jaké jsou nepůvodní zvířata. Jo? Prostě všichni znají a bolševník velkolepí, a všichni nedikavku budou žláznatou. žláznatou, králík je v Austrálii a podobně. Ale jako zdá se, že opravdu, um, pokud se budeme bavit o nepůvodních houbách, tak se opravdu bavíme o tisících druhů houb, které jsou zavlečené prostě mimo svůj přirozený areál toho výskytu. A my vůbec nevíme, co se tam vlastně děje v tom, v tom, v tom, v tom um, novém ekosystému. A zdá se, že se tam můžou dít jako hodně zajímavé věci, třeba murka zelená, která, byla, která je nepůvodní v severní Americe, tak byla vlastně dovezena v průběhu prostě nějakého 18. A 19. století do severní Ameriky. Tam se šíří jako lavinově prostě v lesích a je zajímavé to, že vlastně ona vytváří obrovské množství jakoby plodnic. Jo, když už máte šmarteh zelenou v severní Americe v lese, tak tam jich, to je jako tam můžete jít s kosou a sbírat ochomůrku zelenou skáčou prostě na ze <laughs> přesně tak tam jako skáčou ze země A u nás to tak není. Jo, v tom původním ekosystému ona jako netvoří jako dominantní, že by rostla úplně všude, že by najednou člověk neviděl kam má šlápnout, prostě všude ochomůrka zelená. A tohle ten a tahle ta jako by změna v tom chování, ta změna jako v chování, ta změna prostě v té v té biologii, v té ekologii toho druhu, je jako jako, jako fascinující a může mít samozřejmě i vliv na to fungování toho ekosystému. A to je to to je vlastně to co se snažíme řešit. Ale jako ten, to poslední co jsem řekl, ten vliv na ten ekosystém, tak to ještě nevíme. To ještě nikdo nikdy nedělal a my nevíme jaký je ten vliv těch nepůvodních druhů hůb na ten ekosystém. Mě to zase, zase to víme u těch králíků, víme to u těch rostlin a tak dále. Tam se studie pro prostě se strašně dlouhou dobu, ale tím že my máme nástroje na studium těch jako mikroorganismů takhle kvalitně nebo takhle jako dobře jenom posledních 15 let, no tak vlastně my jsme na začátku toho výzkumu. To co vlastně o něm ví u rostlin už jako 100 let, tak to my u hůb teprve zjišťujeme. A je to tím, že ty metody nebyly, nebo půda byla tak nezajímavá? Ne, nebyly. Ty metody nebyly. Ta půda je zajímavá, ale ty metody nebyly. Ty metody jsou ty metody, které byly dřív, a co se týkalo jako studia diverzity organismů v půdě, tak byly to, to nebyla ani špička ledovce, špička ledovce je to asi teď, ale jako to předtím to to, to bylo směšný. jako vůbec jsme netušili vůbec, jako co v té půdě vlastně jako je. Ta komplexita se nám jako vlastně tu komplexitu my začínáme chápat až jako v současné době.
0: Musím říct, že tohle je jeden z rozhovorů, který bych se za velmi rád zopakoval, protože věřím, že ty nové věci, o kterých bychom si mohli povídat, že, budou, že se z vás budou jenom hrnout. Snotil. Takže budu moc rád, když nám teda vydrží stoly pro tři, tak když se zase někdy potkáme takhle. A na začátku jsem se vás ptal, když jdete do lesa, co vidíte, po tom všem, co jsme si tady povídali, vidíte spíš krásnou symbiozu a spolupráci anebo tvrdý přírodní boj o přežití.
1: No já asi vidím spíš tu symbiozu, já asi vidím spíš jakoby, tu krásnou symbiozu, než ten tvrdý boj o přežití, ale obávám se, že ta realita je spíš to druhý, mm-hmm. ale jakoby, samozřejmě když jdu do lesa, tak tam nejdu jako vždycky jenom s očima jako vědce, ale jako, taky mám i nějaký jako osobní nebo nějaký jako normální život a když jdu do lesa, tak spíš asi vidím tu symbiozu a spíš jakoby, vidím to v ozovkách, tu hezký pohádku, než, než ten boj o přežití.
0: Na druhou stranu, jste říkal, že v lese tráví to jenom dva až tři týdny v roce, jinak je to furt počítač, laboratoř. Je to trošku vzdálený tomu
1: předmětu zájmu. Je to vzdálený tomu předmětu zájmu. A on asi ty dva, tři týdny jsem asi podhodnotil. Jako teď, jenom, vlastně teď už jsem byl jenom šest, jako za poslední dva měsíce jsem byl šestý týdnů jako, v, v, v terénu, takže to, asi bude hodně pod, to bude asi hodně podhodnocený. Ale... Um, je, je půda je tak strašně komplexní. A tak vlastně v tom terénu, když člověk je jako by, s tou půdou, tak vlastně si z toho jako, vůbec jako, nic moc jako, nevezme. Že to je, prostě vy potřebujete ty data, potřebujete mm. tu laboratoř. Prostě to není studium ptáků nebo rostlin nebo vegetace. Tam vlastně my jako opravdu jako, potřebujeme a, se dostat jako by, k těm, jako tím znalostem, co v té půdě je, a to můžeme až v té laboratoři. A potom teda u toho počítače.
0: Když jste dělal loni rozhovor s klukama z Brain VR, tak jste říkal, že, že třeba 12-13 hodin denně věnujete vědecké práci a že hmm. takhle pár měsíců fungujete, pak padnete na hubu, když to tak hmm. trošku
1: řeknu. Hmm. Změnilo se něco no. nebo pořád to takhle funguje? Hmm. Bohužel, bohužel, ještě jsem nenašla recept, tak to je jako mít udržitelné. A říkal jste tam, že když
0: přijde ten pád, takže to jediné, co vás z toho potom dokáže dostat, je, že si v té práci najdete to, co vás opravdu baví. Uh-huh. Tak co to je to, co vás
1: opravdu na To je nový věci, načítání nových věcí. Uh-huh. by to prostě to schraňování těch vědomostí z těch nových poznatků. To je asi to, co mě nejvíc baví. To je totiž to, co jako člověk jako od, vlastně odstřihne jako to první, když prostě najednou se nahrne úkolníček a tam je 40 jakoby, bodů. Tak vlastně to první, co jde k v úvozovkách, je studium literatury a studium nových jako poznatků, protože prostě ten svůj obor nějak už zná a jako už v něm nějak jako umí fungovat. No, takže tohle, no, to je prostě návrat jako k tomu, návrat k tomu jako to, proč to vlastně člověk dělá. No. Amen, protože to je přesně to, že je to zvláštní
0: paradox, ale že když se člověk dostává do stresu, tak ty věci, které ho nejvíc nabíjejí, nejvíc ho baví, nejvíc mu dělají radost, tak jdou opravdu k čertu jako ano, první. A... Ano,
1: přesně, ano. Jak já to
0: znám. <laughs> když jsem si četl váš medailonek, když jste obdržel cenu nadačního fondu Neuron, tak jste tam o sobě říkal, jste klasický příklad toho, že když něco opravdu chcete, dosáhnete toho. Hmm. Můžete nějak ukázat, jak to vypadá v praxi?
1: No, v praxi to vypadá jednoduše. Jestli tenhle ten rozhovor sledují někteří mi jako středoškolský učitelé nebo moji kamarádi z, 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 z Gimplu a podobně, tak asi jako moc nemohou ani chápat, jako jak to, že vlastně třeba jsem dostal cenu nebo něco podobného. <laughs> Já se ani o sobě jako nemyslím, že jsem jako nějak super nadaný nebo jako to, ale prostě mě to baví, chci to dělat. A udělal jsem nebo nějak jsem se snažil udělat všechno pro to a napřít jako co nejvíc jako energie a zdrojů svých jako do toho. A abych mohl tu vědu dělat na dobrý úrovni. A to se mi tak nějak jako aspoň zatím jako daří. A pokud to můžu dělat, já. Tak to teda opravdu už může dělat každý. Somivě star, jako pokud, můžu jako věd, pokud můžu jako vědu na nějaký jako alespoň slušný úrovni dělat, tak jaký může dělat fakt, každý. To chce
0: jenom chtít, to už je jako jenom o tom to chtít. Sen. nepovažujete
1: za nedadného a ty
0: ceny, který dostáváte, vám to kazají. Ano, <laughs> se tak. Ty mi ty reputace. Ano. Byla někdy chvíli,
1: kdy, kdy jste s tím chtěl seknout, s tím, co děláte? A ne, nebyla. Fakt jako ne, byla chvíle, kdy jsem chtěl seknout jako z někého nebo takhle. ale že bych jako odešel z vědy, to mě, to mě jako nikdy moc nenapadlo. No. Asi by to bylo jednodušší jako jít třeba jenom prostě třeba jít jako více zaměřit na učení, jako hodně se zaměřit na učení. Mě to jako hrozně baví, je strašně baví učit. Ale je to vidět. <laughs> ale ale n- 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 není to něco, co bych jako bral jenom jako... Asi by mě to po nějaké době právě nenaplňovalo jako jenom to učení, ale myslím si, že, uh, myslím si, že uh, by to bylo něco, co by mě minimálně třeba 10 let, jako kdybych jenom měl učit, aby mě to asi jako fakt jako chytlo a že bych jako, to bylo dobrý, ale ta kombinace vědy, učení a prostě uh, té. Strašně jako diverzní, jako to, to je opravdu úplně nest... vědecká práce, je neuvěřitelně jako diverzifikovaná. To každý den dělá člověk úplně něco jiného. Prostě, ať už když se člověk být spisovatel, tak může jít do vědy. Když ho baví jako analytika a počty, tak může jít do vědy. Jo, když ho baví laborka, když ho baví chození po lese, hrabání se v hlíně, to je takové množství práce, jako různorodý že vás to jako nepřestane komplexně, jako celek, vás to jako asi nepřestane bavit, no, mm-hmm. když už se do toho člověk pustí.
0: <laughs> Další otázka, která byla na tom medailonku, neurojáckym, byl váš vzor, to je taková oblíbená otázka, která se no, dal, vyskytuje jasný. v rozhovorech, jasný. a většinou tam býdám známý jména, ale ve vašem případě to byl, to se musím vzít tady, Nor Fridjof Nansen, Omlouvám mm-hmm. se mu, jestli jsem teďka zkomulil jméno,
1: ten už, už nežije, takže tak, jako tak už to
0: nevadí. A, tak nebudu mít roubek, ale to musím říct, že člověk, o kterém jsem nikdy neslyšel, tak proč právě on?
1: A, a, takhle většina lidí podle mě odpovídá, jako úplně nějak, jako, že vlastně nikoho nezmíní, nebo nedá tam jo. žádné jméno. Já to taky nemám nějak jako výrazně, nebo nemám to, to není, nikdo, jako, a, to není pro mě nějaká jako úplně zásadní, jako nějaká super zásadní osoba. Ale když už teda jako takováhle otázka byla, tak jsem nechtěl z ní utíkat, úplně to. Jako <laughs> A ten Fritio Nansen to je strašně zajímavá postava, to je vlastně biolog, vystudovaný zoolog z přelomu 19. a 20. století, který vlastně byl i polárníkem, byl cestovatelem, byl to objevitel, První přešel Gronsko, jestli se nepletu, snažil se dobít severní polo, to se mu nepovedlo, ale potom byl na Půl roku na celou zimu byl uvězněný ještě s jedním kolegou, myslím, že s Jakobsenem na souostroví teď v teď zemi Františka Josefa, nejsem si úplně jistý, uprostřed prostě polární noci. A tam přežili jenom prostě s kánojí, puškou a půl roku. To mi přijde jako úplně neuvěřitelný příběh jako, jako vytrvalosti, prostě jako, jako když se někdo fakt žít, tak to teda je... Teda to je jako... Jako opravdu neuvěřitelný půl roku přežít někde, jako, že někdo přežije ve stanu týden pod, pod Mount Everestem, je samozřejmě taky jako, nesku, jako neuvěřitelně náročný, ale jako půl roku v tmě, tam je fakt jako tma. No a potom se samozřejmě ještě v Frity of Nansen se podílal na podíl po první světové válce, se se nepletu, na uh, uh, humanitární pomoci v Evropě a dokonce to dostalo na cenu míru. Uh-huh. Takže to je vlastně taková jako, jako strašně vrstevnatá osobnost, člověka, který byl jak jakoby dobrým vědcem, tak jako vlastně výborným manažerem, politikem a cestovatelem. Takže to je asi takový jako zajímavý, pro mě jako zajímavý, zajímavý člověk.
3: Kdybych
1: no. uh-huh. vás koci v Brejmě, ptali, co byste tak nějak, zprávu
0: byste chtěl, doručit mezi co nejvíc lidí, což je trošku podobná otázka, jako my máme poslední, ale k tomu se ještě dostaneme, tak jste říkal, že rozvíjení kritického myšlení a přemýšlení o světě kolem sebe, že je hrozně důležité. Mm-hmm. Proč?
1: No, protože to je nejbližší pochopení, nebo tím se podle mě člověk může nejvíc přiblížit tomu té skutečnosti. Podle mě, pokud... Um, by měl, podle mě člověk by měl být schopen odlišit to, v co, co věří a to, co si myslí, že je pravda.
3: Mm-hmm.
1: Je, to, v tom je podle mě velký rozdíl. Podle mě je rozdíl v tom jako si myslet, jako, že takhle to je, takhle funguje svět a na těchto zákonitostech a, nebo ty věci kolem mě nějakým způsobem fungují a nebo tohle to je prostě ta moje víra, nebo to, co si myslím, že by to tak mohlo být. A tohleto rozdělení a tohle oddělení těchto dvou světů a uvědomění si, kde jako mám tu víru a kde mám tu evidence-based, jako na, nějaký, prostě na nějakých jako znalostech postavenou, postavené chápání toho okolí nebo toho světa, jak je, tak je podle mě důležitý. A není to úplně lehký, mají s tím problémy vědci. A myslím si, že to je něco, co, by, co se nedá naučit stoprocentně, ale když prostě člověk je trošku kritický vůči své vlastní osobě, vůči svému vlastnímu myšlení a vůči jakoby tomu, jak přemýšlí o světě, tak si myslím, že se tomu dá jako přiblížit minimálně. No.
0: Ano, tak je to někdy dost když člověk začne kriticky přemýšlet. Máme na to ještě jednu otázku potom v bonusové části. Tak i v tom rozhovoru zaznělo, že z obecného hlediska se nejvíc obáváte nelidskosti ve společnosti. Mm-hmm. Stejná otázka, proč?
1: Mm, no, protože to sebou nese obrovský potenciální riziko. Podle mě ta lidskost... Ta lidskost mm. Ta nelidskost v té společnosti je už jakoby, důsledkem vlastně toho, o čem se mluvil předtím. Jo, to je, podle mě to je hodně spojené a podle mě to, o čem se mluvil předtím, mezi tou vírou a tím, tím tak jakoby, trošku jakoby, může jakoby, potom vyústit v nějakou tu potenciální nelidskost. Že člověk jako, začne věřit v nějakou ať už svoji nadřazenost, nebo, nebo svých myšlenek, jako, nebo něco, něčeho podobného. A, a, to je vlastně, jako by to může vést až k, jako k něčemu, jako, jako je ta na lidskost, no. což je um, asi hůř uchopitelný, je to takový trošku filozofičtější, ale uh, jde to tímhle směrem. No. Mávili jsme se tady
0: dneska o hodně věcech, o hodně fenoménech, o hodně dění v přírodě, lidské aktivity. Zdaleka ne všechno vyznívalo úplně optimisticky. V čem vy spatřujete naději, jestli v něčem spatřujete?
1: Ve vědeckém poznání, v pochopení toho, jak ten svět funguje, a v v to, že vlastně se z toho jako lidi jsou schopni poučit, jako to si myslím, že docela, je to, podle mě to poučení je trošku pomalejší, než by mohlo být, ale vlastně to poučení jakoby je, a to je asi to, v čem spatřuju tu naději, že vlastně, jako jsme schopni jako společnost vlastně kriticky uvažovat sami o sobě, a jako tím, že společnost je jenom vlastně množena jedinců, tak jako uh, vlastně je to jenom součet. Čili čím víc jako jedinců bude schopno kriticky uvažovat o sobě samých, tím asi celá ta společnost bude schopná líp uvažovat kriticky o sobě samé. A myslím si, že se to ale zlepšuje, že tam hmm. je jako by ta zlepšující se tendence a v tom vidím tu naději. Skvělé. Bývají nám poslední dvě otázky
0: té oficiální části. Ta první je taková na změření profesní deformace, by se, bylo, by se dalo říct. Připadá vám, že si líp rozumíte s hůbama a s rostlinama, než s lidma?
1: Hmm, to ne, to asi určitě ne. <laughs> Zatím <laughs> dobrý. <laughs> Super. A ta
0: úplně poslední otázka, oficiální. Kdybyste měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z deseti milionů lidí. Ale na ten billboard byste mohl napsat jenom jednu jedinou větu. Jaká věta by to byla?
1: No, tak to teda nevím, jestli z hlavy vymyslím něco něco smysluplného. Ale... bych si skoro vypučil, vypučil od amerického prezidenta neptej se, co může stát udělat pro tebe, ale neptej se, co můžeš ty udělat pro stát nebo něco tohohle stylu, nebo ne pro stát, ale pro společnost. Aha. Neptej se, co společnost může udělat pro tebe, ale co ty můžeš udělat pro společnost. No. Něco jakoby v tomhletom směru podle mě, podle mě ten ten jako narrativ jakoby toho, že člověk by měl prostě think globally, act locally. Jo, prostě hmm. přemýšlet jako v globálu, ale prostě samozřejmě snažit se na té svý úrovni, jo, že prostě ty škály jsou propojený, prostě to, co my, jak se chováme na té nejmenší úrovni, tak se prostě promítá na té globální úrovni a tenhle ten aspekt toho uvědomovat si prostě celý ten svět jako celek, ale snažit se prostě na tý svý na tý svý úrovni něco dělat. To jsou asi jako, jako bylo by to buď tahle věta, anebo něco z tohohle. Bylo by to <těk> a první věta, anebo něco z tohohle. Aha. Dobře, já
0: moc děkuji Petře za, za tu dosavadní cestu do úžasného světa, který de facto začíná za, za hranicí města, za hranicí vesnice. Děkuji moc za tu oficiální část a pojďme na část bonusovou. Děkuji moc. Tak a to je z oficiální části dnešního rozhovoru všechno. Milí posluchači, příště budeme s datovým analytikem Josefem Šlerkou rozkrývat pozadí české mediální scény a její nešvary. Ale ještě než se dnes zvednete od stolu, mám na srdci tři věci, které byste určitě měli vědět, pokud se vám dnešní rozhovor líbil. Za prvé, jak jsem zmínil na začátku, k rozhovoru s Petrem Kohoutem mám ještě parádní bonusovou část, ve které se dozvíte například, proč se můžeme při nejmenší v Evropě nejspíš rozloučit s jasany nebo které části rostlin bychom s jistou dávkou fantazie ale ne zas tak velkou, mohli označit za mozek? Pokud chcete získat přístup nejen k tomuto přídavku, ale i bonusům mnoha dalších dílů našich podcastů, zaměřte na stránku neurazitelný.cz Lomítko Chci pomlčka pomoci a podpořte moje úsilí o další parádní rozhovory tím, že se stanete neurazitelným patronem. Jen díky příspěvkům od vás fanoušků a posluchačů můžu totiž ve svém úsilí pokračovat. Veliké díky předem. Za druhé si myslím, že poslouchat je super, ale nebylo by lepší položit třeba právě Petrovi svoje vlastní otázky Sadím se, že by se určitě našlo něco, na co byste se ho ohromně rádi zeptali. Pokud vám to zní jako příjemná představa, zaskočte teď hned na můj web neurazitelný.cz a přihlaste se k odběru novinek. Díky nim se o všech neurazitelných akcích dozvíte s předstihem a všechno to, co znáte z našich podcastů, budeme moci vytvářet společně. Moc se na to těším. No a za třetí, když už jsem dvakrát zmínil naše podcasty v množném čísle, rád bych vás pozval i k poslechu našeho druhého počinu, totiž přednáškových večerů na FFUK. V nich nás špičky české vědy a společenského dění, které často znáte právě od Stolu pro Tři, zvou na objevné výpravy za tajemstvími a nástrahami svých profesí. To všechno s vydatnou porcí osobních historiek a často i humoru. Takže pokud máte po dnešním rozhovoru chuť na další porci poznání a chcete začít odkrývat báječná dobrodružství, ukrytá často na dosah ruky, místo v neurazitelné audioposluchárně je pro vás připravené. Milí přátelé, jsem ohromně rád, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit a moc se těším, až spolu usedneme k dalšímu Stolu pro tři. Mějte se nádherně.